0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, émission consacrée aux livres de religion, de spiritualité. La Procure qui coproduit cette émission avec Cathéo et le Jour du Seigneur nous accueille, comme chaque mois, dans ce somptueux décor et vrai décor de livres. Une soirée très intéressante. Nous allons aborder, encore une fois, mais sous des angles nouveaux, la question centrale de la présence au fond chrétienne dans la société, sous l'angle politique, sous l'angle culturel. Et sous l'angle bioéthique, sous l'angle éthique, quelle place finalement, quel est le rôle au fond euh, des chrétiens dans la société euh, française Denis Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un chercheur spécialiste de l'histoire du catholicisme, directeur des études à l'École pratique des hautes études à Paris, vous êtes historien, et vous publiez chez Albin Michel, un magistral ouvrage qui dit tout dans, dans son titre, les catholiques en France de 1789 à nos jours, donc chez Albin Michel. Et la promesse du titre est tenue parce que vous nous emmenez euh, en trois siècles, 18e, 19e et, et 20e siècle, euh, dans cette histoire mouvementée de, où les catholiques finalement, on va en parler évidemment au cours du débat, semblent abandonner euh, quoique une partie ou une forme en tout cas euh, du pouvoir politique. Donc c'est remarquablement documenté, un livre euh, d'historien attenté, très rigoureux, parfois discutable sur les questions de spiritualité, on, on, on l'abordera tout à l'heure, mais ça c'est un, un sujet euh, particulier. Mais euh, je le disais, c'est vraiment un livre magistral, et finalement en vous lisant, sur hier, on comprend mieux euh, aujourd'hui. Philippe Verdun. – Bonsoir. – Bonsoir. – Alors vous êtes dominicain, votre, votre vêtement l'indique, écrivain prolixe, vous avez écrit des, des essais, des romans, dont ce dernier, « Mon précieux »,« Bonne nouvelle en terre du milieu », c'est le sous-titre, « Au cerf », donc qui nous compte euh, finalement deux de choses, un homme, un écrivain anglais, Tolkien, et son ouvrage «« Le Seigneur des anneaux » qui est un des ouvrages les plus vendus dans le monde. On en parlera également tout à l'heure. C'est un roman chrétien, un roman inspiré, une sorte de parabole. Et vous expliquez comment cette fresque, finalement, nous conduit à toucher un mystère un mystère qui est au-delà des apparences de, des différents personnages, parfois fantastiques, de cette, de cette œuvre. Donc ce phénomène culturel, hein, ce, ce roman le plus lu dans le monde, est aussi un phénomène chrétien, une sorte d'exemple pour aujourd'hui. De, donc ce livre d'introduction, il y a une grande exposition sur le sujet à Paris, mais c'est un, un, vraiment un livre d'introduction qui est extrêmement, extrêmement captivant. Lou Bémond de Sénuil, Bonsoir. – Bonsoir. Alors vous êtes journaliste à La Croix, titulaire de la rubrique bioéthique, Euh, autant dire un secteur un peu complexe, euh, mais dont l'enjeu est vraiment capital. Et c'est de cette expérience que vous tirez un livre très bien informé sur la révision des lois de bioéthique. Alors ne fuyez pas, c'est un sujet qui paraît inabordable, mais justement vous vous arrivez à, à le rendre simple et on comprend parce que vous avez visité euh, finalement euh, les différents camps, euh, en partie, euh, le le gouvernement, les milieux catholiques, les milieux progressistes euh, qui ont voulu euh, influencer dans tel ou tel sens cette révision de loi bioéthique. Et et donc là, on on comprend enfin ce débat, euh, vraiment très bien informé. Vous terminez le livre par une longue interview de Martin Stephens qui est un un philosophe que nous avons déjà reçu à plusieurs reprises sur ce plateau et que nous apprécions beaucoup et qui donne aussi une dimension euh, métaphysique, intellectuelle à à ce débat euh, qui a agité euh, la France euh, récemment.  – – Alors le titre est un petit peu inquiétant, hein, et si c'était la fin d'un monde, enquête et entretien sur la bibliothèque 2020, euh, mais euh, bon, c'est, justement, c'est, c'est un, le dossier est vraiment passionnant, utile, indispensable, donc ne vous arrêtez pas au titre, c'est publié chez Bayard. Voilà donc les trois livres et leurs auteurs qui vont animer cette soirée avec vous, pour vous. Nous commençons comme chaque mois par l'actualité du libraire que Mathilde Mailleux nous présente.
1: L'actualité du livre religieux ce mois-ci, eh bien, c'est certainement un appel, une proposition pour faire une pause, voir la vie d'une autre façon. C'est ce que nous propose Sœur Catherine, avec récit d'une ermite de montagne publiée aux éditions du Relier. Alors je dois vous le dire que j'ai eu vraiment une lecture saisissante en lisant ce livre, parce que c'est un, vraiment un récit vrai. Un récit fort, un récit complètement à contre-courant de ce que nous avons l'habitude de vivre ou ce que certainement nous vivons tous. Être ermite aujourd'hui, ça n'est pas chose facile. Et certainement cela suscite beaucoup d'incompréhension. Mais nous allons expliquer, nous allons comprendre tout cela à travers cette lecture. Sœur Catherine donc a vécu une conversion fulgurante, étant toute jeune femme, et elle a décidé de répondre à un désir très fort et à un appel surtout, celui de devenir ermite. Alors vous allez découvrir à travers ce livre eh bien, le quotidien d'une ermite en haute montagne, l'âpreté de la vie, la radicalité aussi, les jours qui se succèdent, les saisons aussi plus ou moins difficiles, et puis la joie. La joie qui transcende tout, la confiance en son créateur. C'est un témoignage qui nous invite à penser autrement et surtout nous invite à faire un pas de côté. Un pas de côté, c'est également ce que nous invite à faire Maïol Jamin à travers son livre « À la découverte de la sobriété heureuse » publié aux éditions du Serre. Maïol Jamin est un collaborateur de la revue Limite et il est parti pendant un an à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui, en France, ont décidé d'opter pour un choix de vie complètement radicalement différent. Ils ont décidé de se mettre à l'unisson avec la création et le créateur pour certains, pas pour tous, mais surtout ils ont décidé de retrouver une unité de vie. Alors ce qui frappe à cette lecture, c'est qu'ils sont tous heureux, heureux et satisfaits d'avoir fait ce choix de vie. C'est un livre qui fait aussi beaucoup poser de questions, car ils ont tous le souci, et ça, ils l'ont tous en commun, le souci de préserver la nature, de préserver la terre, de vivre plus sobrement, avec plus d'humilité et surtout de léguer la terre aux enfants de façon plus heureuse. Notre mère, la terre, justement, c'est le pape François qui nous invite à travers ce recueil de textes inédits publié aux éditions Salvatore eh bien, poursuivre notre réflexion et l'élan qu'il a impulsé avec euh, l'encyclique Si'. ce texte à portée universelle aujourd'hui. Un texte donc, ou des textes, qui ici nous invitent vraiment à penser notre terre et à la sauvegarder. François d'Assise, à présent, avec ce commentaire du Notre Père, publié aux éditions du Cerf, un texte merveilleux, très concis mais avec beaucoup de saveur, très intense, qui nous exhorte, nous, eh bien, à suivre Dieu en toutes choses à travers la prière universelle du Notre Père. C'est un texte médiéval, donc attribué à Saint François d'Assise, découvert complètement par hasard dans une bibliothèque il y a quelques années. C'est un texte, encore là, une fois, très important. Histoire de celui qui dépense à tout et ne perdit rien, de Jacqueline Kellen, aux éditions du Cerf. Là encore, une méditation spirituelle et philosophique sur un texte très important qui nous concerne tous et qui nous parle tous, en fait. Il s'agit de la parabole du fils prodigue, une très belle méditation, magnifiquement bien écrite, qui certainement parlera à tout à chacun. Et puis, enfin, pour terminer, un très beau texte du père Pascalide, qui encore une fois fait mouche à travers cet ouvrage, aimer l'autre sans ne l'utiliser. Il nous invite à une véritable convain- version avec nous-mêmes mais aussi avec nos proches, nos amis et aussi avec Dieu bien sûr et c'est publié aux éditions Emmanuel.
0: Merci Mathilde pour cette présentation toujours exhaustive de, de l'actualité euh, du libraire. Denis Pelletier, donc vous publiez Les catholiques en France de 1789 à nos jours chez Albin Michel, une très jolie couverture avec Notre-Dame de Paris. Euh, avant d'entrer dans le, dans le vif du sujet, euh, – Vous êtes un historien, euh, donc scientifique, et d'ailleurs le livre le prouve, euh, mais vous avez aussi un parcours. Quel est, au fond, euh, comment expliqueriez-vous votre attirance s'il y en a une pour le monde catholique Parce que vous êtes un des historiens euh, du sujet en France.
2: – Ah, ça c'est une bonne question. Le monde catholique, je le connais, par, euh, je le connais de l'intérieur, par, euh, par culture, par éducation. Et donc, je pense que ça joue forcément un rôle dans le fait que je m'y intéresse comme historien. Ensuite, euh, ensuite je, le trouve, euh, je, trou- je le trouve extrêmement euh, précieux pour comprendre à la fois, en tant que monde, euh, l'Église c'est un monde, hein, disait Émile Poulat, en tant que monde, avec ses règles propres, son organisation propre, et parce qu'il est aussi un, 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 un observatoire très intéressant des évolutions de la société. Pour le dire très vite, les catholiques sont des gens qui sont à la fois entièrement engagés dans la société française, les catholiques français, et qui en même temps sont en permanence euh, gouvernés aussi par une une loi qui n'est pas la loi, on va dire, séculière. Et ça fabrique hein, une forme d'inconfort qui fait d'eux des des très bons sismographes de la société. Dès qu'il se passe quelque chose...
0: Alors vous avez branché votre sismographe sur trois siècles quasiment, enfin, mm. un siècle finissant, le 18e, la Révolution française, et puis, et puis ce 19e siècle bah, explosif, euh, on arrive à 1905, et vous nous racontez ça, à la fois de façon... Très, je le disais très documenté parce que vraiment euh, tout y est. Euh, donc les, les, les gens qui veulent vraiment creuser cette période, comprendre euh, la situation actuelle, s'y retrouvent. Et puis c'est un récit. Alors pourquoi faire un, un tel livre maintenant
2: D'abord, un historien c'est quelqu'un qui raconte des histoires. Moi j'aime bien. Euh, j'avais envie que ça soit. Un, j'avais envie que ça soit un récit. J'avais envie que ça soit une histoire. Et pourquoi le faire maintenant Parce que euh, moi, j'ai travaillé beaucoup sur les années 68. Dans les années 68, il euh, y, y a tout un discours qui se, dévo... qui, qui se, qui se développait avec l'idée que le, la, les religions étaient en train de disparaître de la société française. Et, et voilà, et on voit que non. Et comme je suis un historien laïque, le... Dieu n'est pas un moteur de l'histoire pour moi. Il faut bien que j'explique cette résistance. Il faut bien que j'explique comment ce, comment ce, ce, ce monde... Euh, continue d'exister. Et on parle beaucoup de crise aujourd'hui, et je trouve que c'est plus intéressant d'essayer de comprendre, je ne nie pas qu'il y ait une crise, qu'il y ait des difficultés, mais je trouve que c'est plus intéressant d'essayer de comprendre la façon dont le catholicisme s'est réenclenché sur une société qui avait elle-même énormément bougé. Et pour comprendre cette actualité, pour comprendre ce réenclenchement, il faut lui donner un peu d'épaisseur d'histoire. Sur le fond, ce que je pense, c'est qu'il y a un catholicisme français qui s'est mis en place. Le catholicisme, tout le monde sait ce que c'est, ça a 2000 ans, très bien. Mais il y a une configuration du catholicisme français qui date de la Révolution française, qui, je pense, s'est effondré euh, dans les années 60-70. Et il y a autre chose qui s'invente. Et c'est, c'est cette bascule d'un, d'un moment à l'autre qui d'où, d'où ce découpage Parce qu'on pourrait. Enfin, je me suis demandé pourquoi
0: commencer en 1789 ouais.
2: Vous auriez pu. J'aurais plus pu tard, commencer plus tôt. Pas pourquoi J'aurais c'est... pu commencer au Concile de 30, j'aurais ouais. pu commencer à la guerre, aux guerres de religion, et j'aurais pu commencer plus tard en 1905. Ouais. 1790. Disons. La Révolution française, c'est intéressant parce que. Euh, euh, pour au moins trois raisons, je vais le dire très vite. Euh, premièrement, c'est effectivement une vraie rupture. Euh, le passage de la monarchie de droit divin à la souveraineté populaire. C'est plus Dieu qui informe la société. Enfin, c'est plus Dieu qui crée le pouvoir. C'est la souveraineté populaire. Ça, c'est une vraie rupture. Même si le catholicisme d'avant 89 n'était pas aussi unanime oui. qu'on le pense. Hein. Deuxièmement, il y a un effet de mémoire, et je pense qu'une partie du catholicisme Contemporain est marqué par la mémoire de la Révolution française comme mémoire traumatisante et que ça joue oui, encore énormément. Aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il faut rappeler que le cardinal Lustiger, en 1989, avait refusé de participer aux commémorations de 1789. Hein pour des raisons euh, pour complexes, des raisons complexes mais là, il avait quand même posé. C'est là qu'il y a encore une actualité. Ah, ouais. hein, et c'était, c'était pas. Euh, enfin, il connaissait cette histoire. Oui. Donc, et la troisième raison qui, moi, me, me, m'importe beaucoup, c'est que je pense que la reconstruction du catholicisme français après la Révolution euh, joue encore un rôle aujourd'hui. La manière dont le catholicisme s'est reconstruit a joué un rôle pendant très longtemps.
0: On parlait de reconstruction. Tout à l'heure, vous disiez euh, euh, finalement cette, euh, ce, ce réenclenchement. Mmh. Alors, il y a une question euh, dans, dans, dans votre ouvrage. Vous utilisez le mot... Euh, plus qu'un retour du religieux, on assiste à un retour de la question religieuse. Quelle est la différence au fond je suis, euh, Pour tout un chacun, euh, ceux qui nous regardent ce soir, on, on, on sent bien qu'il y a quelque chose qui revient, alors ça revient
2: notamment par la question de l'islam en France, mais qu'est-ce que vous voulez que dire le, voilà Je pense que le, euh, le retour de la question religieuse et non pas le retour du religieux, je pense que le religieux n'a pas disparu. Je pense que ce qui a bougé à un moment, c'est... Encore une fois, c'est une certaine configuration. C'est-à-dire une certaine relation entre la, le religieux et la société française dans son ensemble ou les sociétés européennes, peu importe. Hein. Donc, ce n'est c'est pas le religieux qui disparaît, c'est une certaine configuration. Sur le moment, on a l'impression que quelque chose s'effondre, mais en fait, c'est, c'est, c'est des jeux de déplacement, de, de redéfinition. De, mm. et, 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 et donc, je ne pense pas qu'il y ait de disparition du religieux, donc il n'y a pas de retour. En revanche, il y a un retour de la question religieuse, c'est-à-dire que à l'échelle française comme à l'échelle mondiale, le, l'effondrement du bloc de l'Est, la fin d'affrontement Est-Ouest, a euh, redonné à la question religieuse une dimension euh, beaucoup plus centrale qu'auparavant. Ça, oui. Et donc c'est la question religieuse qui revient. – Et qu'en est-il de
0: cette... Justement le point juste que vous venez d'évoquer, c'était cette sorte de permanence... Alors, je, je vais poser la question du catholicisme en oui. France qui aurait pu s'écrouler à plusieurs... Et là, vous le racontez, mais magistralement. Comment expliquez-vous cette cette résistance Enfin, je ne sais même pas comment la qualifier, qui fait que le catholicisme aujourd'hui, malgré toutes ces épreuves, malgré tous ces combats, est là, existe toujours en France. On le verra tout à l'heure avec
2: le le dernier livre, notamment. – Je je n'ai pas de réponse à la question du pourquoi. Euh, J'ai peut-être une une réponse à la question du comment. Il est toujours là. C'est-à-dire, je pense que que la... La manière dont les, la manière dont la société française conçoit son son son, 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 espace commun, sa vie commune, en quelque sorte, est très profondément marquée par, euh, par la question, euh, par l'héritage du catholicisme. Je crois aussi que, Vous voyez, je prends l'exemple de la République laïque. La République laïque, celle de 1905, avec le système laïque à la française, qui est un système de de séparation dont on sait qu'il est plus radical que la plupart des autres pays européens. En même temps, les républicains qui font la séparation, qui sont pour un certain nombre d'entre eux anticléricaux, font de l'enseignement de l'histoire une base de l'apprentissage de la citoyenneté. Ils savent très bien quand ils font ça, que l'apprentissage de l'histoire de France va confronter tous les élèves à la question religieuse c'est-à-dire à à la question catholique. Et donc, dans dans notre univers républicain, la question catholique, c'est une une sorte d'épreuve, c'est une sorte de mise à l'épreuve dont on peut euh, au, au, à laquelle on peut s'intéresser, soit parce qu'on en est, soit parce qu'il faut la dépasser et qu'on s'en oui. sépare. Mais c'est une espèce de, de mise à l'épreuve, d'épreuve oui. permanente. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, ce, ce dispositif continue de fonctionner. Et il peut fonctionner d'une certaine manière lorsque le catholicisme est majoritaire dans la société. Oui. Et puis... Euh, euh, voilà, on peut dire que le catholicisme, en tout cas le catholicisme pratiquant, est devenu minoritaire, mais ça ne veut pas dire que la, la chose ne continue pas de fonctionner. Alors, pour autant, effectivement, ça apparaît très nettement dans le livre, c'est ce lent, alors
0: cette permanence, puis en même temps ce lent processus de déchristianisation qui n'est pas lié à 1905, pas forcément à la Révolution. Vous l'expliquez aussi très bien. Il y a des régions, il y a des nuances, il y a, il y a des raisons pour lesquelles. Euh, la foi se perd, la, la foi chrétienne, ou parce qu'on en a fait d'ailleurs un mythe, vous le dites aussi, euh, comment, au fond, est-ce que la déchristianisation est un état permanent du christianisme euh, en France Est-ce que ça... <rire> euh,
2: je, on, va, on va rester à la période contemporaine, c'est-à-dire depuis 1789. Euh, oui, c'est-à-dire... Euh, avec des hauts et des bas, il y a un phénomène de déchristianisation ou de sécularisation, c'est un terme que je n'utilise pas trop, mais qui fonctionne bien, euh, avec ce traumatisme fondateur de 1789 qui fait que les catholiques français ont tendance à renvoyer cette déchristianisation à l'événement révolutionnaire. En fait, les historiens vous disent que ça a commencé au 18e et et les médiévistes disent aux historiens du 18e non ça a commencé avant donc les choses sont jamais aussi simples mais je pense que 89 est vraiment une rupture et surtout c'est une rupture qui fonctionne en termes de, d'actualisation d'une mémoire donc je pense qu'il y a effectivement ça euh, c'est vrai il y a cette forme de alors on peut dire de déclin et si on inter- l'analyse de l'intérieur du catholicisme catholicisme, il faut toujours le prendre à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, je pense. Si vous l'analysez d'un point de vue intérieur, oui, tous les acteurs ont le sentiment qu'ils sont en train de perdre quelque chose, qu'il y a quelque chose qui se perd. Et si vous essayez de l'analyser de l'extérieur, vous vous constatez effectivement qu'il y a ça, mais vous essayez aussi de comprendre comment, à travers ces phénomènes de perte, de de déchristianisation, de baisse de la pratique, etc., continuent de se... Continue de se nouer une relation assez forte entre l'Église catholique et la société française, quand bien même la société française n'est, n'est plus catholique. Regardez l'histoire de Notre-Dame de Paris. Euh, oui. Regardez oui, l'histoire oui, de Notre-Dame de Paris l'année dernière. Cette espèce d'émotion incroyable. Oui. Enfin. Et des rebondissements. Alors la fin du XVIIIe, bon, il y a la Restauration, Mais des rebondissements
0: incroyables. Alors, la politique s'en mêle, elle soutient l'Église, mais enfin, il y avait combien de paroisses en, en 1795 et combien euh, – En 1880,
2: enfin… Ah, – Alors, en 1795, je n'ai plus le chiffre exact, mais je pense qu'on devait être autour de 60 000, 70 000, et qu'en 1880, on est encore à 50 000. Il y a, il y a, eu, un, il y a eu un effondrement pendant la Révolution française. – Oui, mais là, il y avait combien de a prêtres à une... la fin de la Révolution ?– tout à, était examen, À, la fin, à, à la fin de la Révolution, il n'y a, a, a quasiment plus de prêtres. Enfin, surtout, on n'arrive plus à compter les prêtres parce que la plupart d'entre eux ont disparu. Ils ont disparu des, des, des du, du viseur. Enfin, oui. la, 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 l'empire chercha le, 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 le premier empire chercha à, à compter ses prêtres et il n'y arrive pas. Hein, donc, il y a, y a oui. une forme oui. de disparition. Et ensuite, il y a une reconstruction qui se fait en une, en une quarantaine d'années. On peut dire qu'en 1848, le, le, le clergé français est à peu près reconstitué. Oui.
0: Mais avec... le sacerdoce semble, à vous lire aussi, toujours en crise. Il y a des moments
2: florissants, des moments de baisse. Vous savez, l'histoire, quand on essaye… Georges Bataille disait, qui connaissait bien le christianisme, Georges Bataille disait, l'historien, il faut qu'il insiste sur les arêtes. Quand on fait de l'histoire, on met en avant les choses qui posent problème parce que c'est ça qui qui permet d'avancer le récit, de faire avancer le récit, et c'est important. Euh, Mais oui, 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 bien sûr, les les prêtres, la figure du prêtre séparé du monde… qui qui est si marquante au XIXe siècle, ben, il faut la faire fonctionner en même temps que l'ensemble des catholiques font partie de cette société et on la ferme ferme intention d'y peser. Et donc, d'emblée, il y a a, a une véritable difficulté, c'est-à-dire le prêtre est à la fois un personnage séparé du monde et euh, qui une sorte de médiation entre les croyants et, 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 le, et, et le ciel, enfin et Dieu. Et en même temps, il, est, euh, il, a, une, il a une fonction au e de notable local, il a une fonction de responsable local, il, il, il est utile, enfin, il, a une utilité, il a une utilité sociale, il n'a pas seulement une utilité religieuse, et ça crée du conflit en permanence.
0: – Alors qu'est-ce que notre prêtre, si vous permettez, vous êtes prêtre dominicain, Comment vous percevez, c'est d'abord l'entreprise, parce que c'est un, un livre, quand même, un livre d'histoire très, très fouillé. Et puis, quelques éléments sur, par exemple, la question du sacerdoce. – Alors c'est évidemment
3: un travail remarquable. Bon, Denis Pelletier est très connu, hein. je, je, je j'ai lu avec passion, intérêt, j'ai compris plein de choses sur ce que vit, par exemple, mon ordre des Dominicains après avoir lu La, la crise catholique, un livre précédent de Denis Pelletier, et on retrouve beaucoup d'éléments. Moi j'ai appris plein de choses aussi dans, dans ce livre, alors que je… Je, je, je me piquais de, de connaître bien l'histoire contemporaine de l'Église en France, donc on apprend, on apprend plein de choses. Non, c'est évidemment un livre euh, un livre de, de référence. Alors évidemment, moi je, j'aborde ces trois siècles d'une manière complètement différente, parce que moi justement je pense, à l'inverse de ce que vous avez dit, que c'est Dieu qui fait l'histoire et c'est Dieu qui fait le monde. Et moi ce qui m'intéresse, c'est n'est pas trop le comment, euh, c'est plus le pourquoi, donc on est euh, oui. bon, complémentaires, il hein, n'y a pas de d'opposition, y compris sur euh, les analyses de Denis Pelletier, mais c'est, que typique. Ça suffisamment... c'est typique que ce, que ce livre, par exemple, le mot Dieu, je pense, n'apparaît pas avant la alors, page 50, vous voyez, alors on parle d'un livre sur les est-ce catholiques, est-ce que, Or, est-ce que, est-ce que les le... catholiques français, si tu leur demandes ce qui fait euh, leur passion, leur vie, ils te diront mon précieux ou mon trésor, <rire> c'est le Christ, c'est, c'est Dieu, c'est ça qui fait... –
0: Est-ce que le livre est trop chimiquement pur, comme un historien qui prendra avec des pincettes, la question spirituelle ou la question de Dieu ah bah, Trop non, c'est, c'est un genre euh, de…
3: On peut peut-être regretter que une part de, des excellents historiens de, de d'histoire religieuse, notamment concernant le christianisme et notamment euh, le catholicisme en France. On a une, on a des, des, des écoles, des, des noms euh, uh, majeurs pour prendre mmh. les anciens, Cholvy, etc. Des vraiment des, des très grandes de, des, des maîtres quoi, hein Vous avez Emile qu'on a qu'on a connu, qui était un homme truculent et bourré d'idées et très grand connaisseur euh, des crises euh, de l'Église. Donc on a cette grande qualité, on a cette chance d'avoir des des gens qui enseignent à la demande de la République, Euh, l'histoire religieuse de la France avec beaucoup de de compétences. Mais il y a peut-être une partie de cette historiographie qui… Peut-être par crainte de, de perdre son statut euh, Alors, universitaire d'héros scientifique, euh, ne, ah ne veut pas toucher le cœur de l'objet. Alors, euh, avec c'est certainement des raisons hein, qu'on, qu'on peut argumenter.
0: On va demander à Denis Pelletier, vous répondez à quoi euh, sur, sur, Quoi
2: sur ce sujet sur ce précis sujet Alors, euh, je, réponds, je réponds deux choses. Je réponds une chose, euh, L'histoire, moi je trouve l'histoire de la... Alors, d'une part, le, effectivement, le regard de l'historien ne sera... Il euh, y a un écart de base que vous, de, de base que vous avez souvi, sou, sou, souligné tout à l'heure, c'est-à-dire que, euh, pour moi, Dieu n'est pas un moteur de l'histoire. Il faut que je, je l'explique autrement. Je travaille dans l'université laïque, c'est, c'est très simple. Hein. La question de la spiritualité, pour moi, se pose différemment. Dans ce livre, je pense qu'il y a quand même une <rire> certaine place accordée à la spiritualité, mais je crois aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas aborder « Allah va vite ». Et que quand vous êtes conduit à, à fabriquer 300 ans d'histoire en 350 pages, il y a des éléments sur lesquels il est préférable de... Il vaut mieux se taire qu'en parler trop vite. Pour moi, la vraie difficulté... Ce n'est pas du tout beauté en touche, dire ça. C'est simplement que pour moi, la vraie difficulté d'une histoire de la spiritualité, c'est comment, comment est-ce qu'on raconte une histoire de la spiritualité sans reprendre les mots de la spiritualité en la déplaçant, sans, sans se contenter de reprendre les mots de la prière. Comment parler de la prière sans se contenter de reprendre les mots de la prière Et c'est extrêmement difficile pour les historiens. Il y a, Michel de Certeau l'a très bien fait, par exemple. Et donc ça, c'est un sujet qui, pour moi, est extrêmement intéressant, sur lequel il m'est arrivé de travailler, il m'arrive encore de travailler. Je n'avais pas le sentiment, euh, je, je, voilà, le, le, le mouvement... Le, le, le mouvement qui m'intéressait, qui était la relation entre la, le, les catholiques et la société française, ne m'a pas entraîné dans cette direction-là, ça c'est vrai. –
4: Lou
0: Bémont, euh, votre regard de journaliste sur cet euh, ouvrage ?– Moi j'ai été frappé
5: par deux aspects dans votre livre, d'une part vous montrez quand même bien qu'en fait le catholicisme est, 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 il ne connaît pas une crise aujourd'hui, il, il traverse une forme d'état de crise permanent, presque de manière systémique depuis 1789, et enfin voilà, vous, vous expliquez bien, dès le début du livre, dès la fin du, du 18e, euh, euh, il voilà, y a cette crise qui est profonde, qui touche la figure du prêtre, qui touche euh, l'institution aussi, la manière dont elle fonctionne, la manière dont elle est perçue. Donc voilà, je, 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 moi j'aime beaucoup les livres qui, qui réinjectent de la complexité dans les, dans les histoires ou dans les situations que parfois on croit trop simples. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui m'a frappé, c'est la préface que vous faites de votre livre, euh, où vous racontez euh, l'incendie de Notre-Dame et la manière dont vous, vous avez été frappé par ce moment euh, et vous avez finalement rejoint voilà, les, les, les badauds qui étaient là et qui, euh, euh, voilà, qui ont assisté impuissants ce soir-là à, à l'incendie de Notre-Dame. Et voilà, je voulais vous demander, est-ce que pour vous, cet incendie et cette, cette émotion collective qui a un peu surpris tout le monde, est-ce que ça vous a aussi surpris, vous
2: ?– bah Bien sûr, oui. Euh, ce qui est surprenant, euh, l'incendie de Notre-Dame, c'est, une, c'est un moment, euh, il se trouve que, euh, prévenu du fait que euh, Notre-Dame était en train de brûler, j'y suis allé voir, j'y suis allé. J'y suis allé comme un badaud, j'y suis allé comme un historien qui a envie de voir ce qu'il se passe, parce que c'est mon, c'est mon objet de travail aussi. Et, euh, et, et, et une émotion collective, c'est une chose très étrange, et cette émotion collective est très... Est très Il y a quelque chose qui ébranle, la réflexion qu'on peut avoir sur son propre objet. Pourquoi Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est un phénomène d'identification à un bâtiment qui brûle, mais chacun peut formuler son identification à la manière dont il le souhaite, de la manière dont il la vit, de manière très intime c'est-à-dire chacun entretient avec Notre-Dame une relation finalement très personnelle. Et donc on voit à ce moment-là deux choses. D'une part, le catholicisme concerne encore tout le monde à travers Notre-Dame de Paris, mais du coup, Notre-Dame de Paris, et donc l'histoire du catholicisme, n'appartient plus qu'aux seuls catholiques. C'est aussi pour ça que j'écris ce livre. Et ça, c'est extrêmement important. Et on voit aussi une autre chose, C'est pas si fréquent, c'est que l'émotion de chacun vaut l'émotion des autres. Chaque, l'émotion de chacun toutes les émotions ont la même valeur, donc toutes les paroles ont la même valeur, donc toutes les voix ont la même valeur. Et moi, je connais un endroit où toutes les voix ont la même valeur, c'est le suffrage universel. Et donc, cette, cette, la dimension, profondément, pour moi, démocratique, de cette forme d'émotion populaire est très intéressante. Ça ne veut pas dire que la politique ne, re, ne revienne pas tout de suite après, mais à un moment, il y a quelque chose de très intéressant. – Alors, ce petit reste,
0: ou ce grand reste, on peut parler de patrimoine aussi, euh, chrétien, catholique, euh, au sens culturel, au sens politique. Euh, quelle est sa place en France on, on va en parler avec les questions de bioéthique ou sur le plan culturel avec votre livre. Euh, est-ce que, au fond, c'est, c'est une peine perdue Est-ce que c'est une cause perdue, le catholicisme, aujourd'hui qu'est-ce, qu'est-ce que vous en pensez Peut-être d'abord euh, le père. Le père, le père, le père et...
3: Comme moi, je pense que c'est Dieu qui écrit l'histoire. Donc, l'histoire, elle est... Configuré aussi à la figure du Christ, et donc, en fait, nous allons en permanence de mort, de déclin, en résurrection. Et moi, j'ai l'impression, fort aussi de, de l'expérience de ma vie, que euh, l'histoire du, du christianisme, du catholicisme en France, c'est pas l'histoire d'une longue, une espèce de longue étiolement, euh, longue entropie, puis ça finira peut-être par juste au fond du petits souvenirs, on aura des, des monuments comme ça qu'on visitera. Non, non, je pense qu'on va. On a des résur- résurrections. Alors, elles sont plus ou moins grandes. Il y a eu des moments incroyables de, 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 au moment des, des grandes crises. Il y a eu au- la, la, la restauration autour de Châteaubriand, du du christianisme, une espèce de mouvement. L'accordaire qui prêche raconté, ouais. à Notre-Dame, fils de, fils de Châteaubriand, un, tout d'un coup, une espèce d'embrasement autour de, de questions pas évidentes. Parce que si vous lisez les, les prédications de l'accordaire à Notre-Dame, y a, c'est quand même, alors c'est un peu fouillé, mais c'est quand même charpenté, c'est quand même de la théologie. Vous avez des, des figures euh, incroyables qui jaillissent de nulle part, encore récemment, je pense au cardinal Lustigé. C'était une, une forme de conscience, ou l'abbé Pierre, mais alors, des gens incroyables. Et moi, j'ai vécu, dans ma génération, on a vécu les GMJ de 1997 qui ont laissé pantois tout le monde, alors y compris les pouvoirs publics et évidemment les journalistes qui sont toujours… –
0: Monsieur euh... l'historien, est-ce que c'est, c'est une surprise de Dieu. –
2: <coughs> Moi, il me vient deux choses. D'abord, euh, et j'entends bien ce que vous dites, euh, la première chose, c'est et ça, c'est aussi une manière de répondre à cette question de la crise, le catholicisme est lui-même très divers. C'est-à-dire que je pourrais aussi vous répondre qu'il y a peut-être d'autres manières de vivre son catholicisme que celles que vous venez de nous présenter et que l'une des, des richesses de, de l'histoire du catholicisme en France, c'est justement cette diversité interne. – Vous le montrez très bien. – et, 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 et je trouve que c'est extrêmement intéressant, parce que, vous voyez, on se demande pourquoi est-ce que ça résiste, mais pour moi, la diversité interne, qui donne le sentiment de crise permanente. Mmh. Et moi, j'essaye de, dé, mmh. j'essaye de déplacer un peu le, le cursus et de dire, mais non, oui, il y a de la crise, mais si, vous, si on se contente de rester collé au mot de crise, qui, qui sature, qui sursature le débat, mmh il y a quelque chose qu'on perd, donc il faut se déplacer un tout petit peu. Et et, et, et oui, il y a de la crise en permanence, depuis longtemps, mais il y a surtout du pluralisme, et ce pluralisme fabrique du débat interne, etc. Et donc, euh, voilà, c'est... La question n'est pas, j'espère que mon livre ne donne pas l'impression d'une, d'une déliquescence permanente du catholicisme depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, parce que c'était fran- franchement pas mon, in- mon intention, et je ne crois pas que ce soit le propos, mais euh, je pense que la question pour moi ne se pose pas dans ces termes-là. Moi, ce qui continue de m'intéresser, c'est comment cet objet d'étude, puisque c'est pour moi un objet d'étude, comment cet objet d'étude continue d'être... Euh, D'être, d'avoir une, une, un rôle et une vitalité alors même que effectivement il est devenu minoritaire. Et oui, dans cette histoire, vous avez raison. Il y a Jean-Marie Vianney, il y a, il y Chateaubriand, il y a, euh, il, y a euh, il y a le premier cahier des, le, le premier cahier du témoignage chrétien de oui, 1941. Il y, a, il y a il y a il y a des y a, y a alors, Péguy.
0: alors ça, ça introduit oui. magnifiquement. Merci à tous les, à tous les trois. Le, 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 le livre suivant du père Philippe Verdun, mon, mon précieux, sur Tolkien, parce qu'on va justement voir comment un catholique, fut-il anglais, un catholique informe finalement la culture à travers une œuvre et qui a beaucoup d'influence aussi en France, sans être chauvin, ridicule, ridiculement chauvin. Et euh, c'est donc l'intérêt aussi de, de, cette, de cette émission, de cette problématique en quelque sorte de la, la place de, de, de ces chrétiens dans, dans la société. Mais nous nous abordons, nous, nous retrouvons d'abord Jean-Baptiste Passé qui nous présente le coup de cœur de cette émission. Nous nous retrouvons, restez bien avec nous.
6: « Les oiseaux volent, les poissons nagent, les hommes méditent ». C'est ce que nous apprennent les Pères du désert et c'est ce qu'a voulu nous rappeler Jean-Guilhem Xéry dans son dernier ouvrage « Revivé de l'intérieur », publié aux éditions du Cerf et qui est notre coup de cœur du mois. À l'heure du développement personnel, ce livre s'appuie d'abord sur la, la formation académique de l'auteur puisqu'il est psychanalyste et thérapeute, sur sa solide expérience de la médecine du corps et de l'âme, mais surtout sur la sagesse des Pères du désert, ses premiers moines chrétiens du 3e et 4e siècle. Ce livre est la suite, ou plus précisément encore, la mise en pratique de « Prenez soin de votre âme », le précédent ouvrage de Jean-Guilhem Xéri pour lequel nous l'avions invité sur le plateau. Ce livre a été un un vrai succès, un vrai phénomène de librairie et c'est précisément pour répondre aux questions, aux sollicitations de ses nombreux lecteurs lors de dédicaces, lors de rencontres, que Jean-Guilhem Xéry a souhaité écrire ce nouveau livre. Alors ce livre justement, euh, il est structuré autour de dix chapitres. Je vous lis les titres de quelques-uns de ces chapitres. Ton intérieur tu dépollueras, solidaire et pacifique tu seras, la méditation tu pratiqueras ou encore ta vigilance intérieure tu développeras. Il ne s'agit ici pas moins que de nous aider à renaître à notre intériorité, de nous accompagner dans le rétablissement de notre équilibre intérieur et de lutter contre l'acédie, l'acédie ambiante. L'auteur finalement nous propose de tendre vers la la vie idéale, la vie heureuse qui pour lui est nécessairement une vie spirituelle. Pour cela, il revient dans chacun de ses chapitres sur les préceptes des Pères du désert, euh, qui l'accompagne d'exercices tout à fait concrets, euh, et va même jusqu'à proposer pour certains d'entre eux des méditations audio à télécharger. Bref, cet excellent livre au style clair, au ton plaisant, euh, est un guide tout à fait pertinent. Permettez-moi donc de conclure euh, ce coup de cœur par un dernier apophthegme que vous trouverez dans ce livre. Assieds-toi, fais silence et apaises-toi.
0: Merci Jean-Baptiste pour cette, cette présentation. Nous continuons l'émission avec le livre de Philippe Verdun, « Mon précieux ». On va lui demander ce que veut dire ce titre, « Point d'exclamation. Bonne nouvelle en terre du milieu ». C'est très intriguant. Publié au Cerf. Un petit mot sur vous d'abord. Vous êtes dominicain, je l'ai assez dit ce soir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie en tant que dominicain
3: – Les Dominicains font beaucoup de choses, mais moi, en ce moment, je m'occupe de retraite dans la ville, les prédications des Dominicains euh, qui proposent des, des, des retraites. Là donc, on est en plein, euh, la retraite, euh, fini de préparer la retraite de l'avant ouais. Donc sur Internet, des gens qui Sur Internet, qui, qui, qui s'abonnent à Retraite dans la ville. – Avec un, un succès qui... phénoménal.
0: Non – ah, ah, ouais, c'est, oui, c'est de... très
3: impressionnant, très impressionnant. On a à peu près 150 000 euh, personnes qui s'inscrivent pour suivre un temps de retraite. Ouais, bon. C'est une belle aventure. Et puis, je suis aumônie national des associations familiales catholiques qui ont été très engagées dans euh, euh, le combat euh, contre euh, la, la, la loi sur euh, mmh. le, la PMA et les, les, la
0: recherche sur l'embryon, donc le, le sujet okay. du livre de, de Lou. – Un petit mot sur, vous, pourquoi vous êtes dominicain Vous avez pu être jésuit, je ne sais pas, prêtre diocésain
3: euh, oui, alors, bon. j'ai, j'ai été séminariste de Paris, mais on m'a réorienté vers les dominicains assez vite, euh, parce que euh, moi j'ai une formation littéraire et euh, qui se trouve que euh, depuis euh, la fin du 19e siècle, euh, chaque fois que je me suis intéressé à un auteur, j'ai trouvé en embuscade un dominicain qui a joué euh, un rôle. saint c'était le père Luc berger euh, avec Giraudoux et avec Bernanos aussi. Euh, euh, Malraux, c'était le père Couturier. Vous voyez, donc c'est, c'est cette place des dominicains. Et puis, donc Bernanos a écrit un magnifique petit livre sur Saint-Dominique que j'ai lu quand j'avais 18 ans, qui 20 ans. – Qui s'appelle comment ?– Qui s'appelle Saint-Dominique, qui s'est dans
0: un… Oui, Saint-Dominique, tout simplement. – Alors, c'est ouais, cet 1926. attrait pour la littérature qui vous amène à Tolkien. <rire> voilà. Alors, un petit mot sur les... pour les non-initiés, Tolkien, c'est qui, exactement – Tolkien,
3: c'est un prof de philologie anglais à Oxford, donc quelqu'un de très euh, père de famille. – Donc, euh, Tolkien, il est mort en 73, vous voyez, donc c'est euh, à, à 80 ans passés, donc c'est un homme qui, qui, qui a vécu tout le XXe tout siècle, tout jeune combattant de, de la guerre de 14, euh, et qui euh, a été euh, très marqué par euh, le catholicisme euh, euh, brûlant de, de sa maman, euh, qui, est, qui est morte quand il était enfant et euh, il est resté très attaché à, à cette foi, reçu il était lui, d'une, issu d'une famille anglicane mmh. donc aussi dans un contexte encore d'une Angleterre euh, euh, où les catholiques avaient une place euh, en tout cas c'est comme ça que Tolkien le ressent une place de citoyen de deuxième zone et lui c'est un catholique fervent – Et il
0: invente un genre littéraire avec son et, seigneur – alors il
3: est, il est ce professeur, on pourrait imaginer un, un professeur un peu dans ses, dans spécialisé de littérature médiévale et en fait c'est un homme qui rêve, qui rêve tout le temps, qui s'invente dans sa tête un monde, parce qu'il dit le le, le monde dans lequel nous vivons, nous avons reçu de Dieu le devoir d'être comme lui créateur, co-créateur, nous, nous pouvons créer, continuer, à, nous avons en, en héritage ce monde dont il faut que nous nous occupions de la gestion, donc il est un peu écolo aussi avant l'heure, même très mmh. écolo avant l'heure, et il dit aussi, nous devons aussi créer notre propre monde, un monde intérieur, et lui, comme il a une imagination débordante, il invente cette terre du milieu, donc le sous-titre de mon livre, euh, « Bonne nouvelle en terre du milieu », un monde imaginaire dans lequel il y a aussi des créatures imaginaires qui sont confrontées, en fait… Euh, aux mêmes questions que nous. C'est-à-dire la question. Alors, de notre Mont précieux c'est quoi Alors mon précieux, c'est le, le fameux anneau, le seigneur des anneaux. Donc il euh, y a un, un anneau qui a été forgé par un esprit mauvais pour euh, euh, aliéner. Euh, les braves gens qui vivent sur cette terre, cette terre du milieu, donc dans un monde qui ressemble un peu à, à un monde médiéval encore marqué par euh, la magie, des, des personnages euh, un peu bizarres, des arbres qui marchent et tout ça. Et, euh, et c'est, cet anneau, ce précieux, euh, il obsède ceux qui, le, ceux qui le, en sont le détenteur comme en fait, euh, les péchés capitaux euh, finissent par nous ronger. Donc, c'est le mal qui habite euh, euh, Gollum, Smeagol, qui est le détenteur de l'anneau. Et puis, il se trouve, donc, c'est, c'est le récit du Seigneur. C'est une sorte Seigneur de parabole
0: des euh, chrétienne euh, dans, le monde, dans un monde fantastique, c'est ça, cette histoire C'est
3: ça. Ce qui est génial, c'est que euh, Tolkien, avec énormément de finesse, ne. N'assène pas à ses convictions euh, chrétiennes ou ne souligne pas au stylo rouge ah vous avez vu j'ai fait référence à tel passage biblique hein, que j'ai transposé pas du tout beaucoup de gens lisent le Seigneur des Anneaux sans du tout se rendre compte que euh, euh, ce livre est complètement imbibé de la foi de son auteur pourtant, la foi est-ce qu'il y de son une, auteur visée
0: évangélisatrice
3: – Non, en fait, quand il a commencé Le Seigneur des Anneaux, c'était une commande, il écrivait un livre avec des, des nains, des elfes et ses petits personnages, les hobbits, mmh. personnages qui ont 60 ou 80 cm de, de haut. Et c'est petit à petit, en écrivant le livre, qu'il va se rendre compte que s'il veut euh, faire une œuvre, une belle œuvre, il faut qu'il injecte la question du bien et du mal, la question du salut, la question de la miséricorde, la question du salut qui vient Mais est-ce comment – Qu'est-ce qu'il, eh ben, qu'il utilise petits... au
0: fond l'évangile comme une trame, comme un lieu d'inspiration ou est-ce qu'il l'utilise comme un, un, un lieu de, justement de, pour, le, pour le montrer, pour amener ses lecteurs à, à lire l'Évangile ?– Non. – Vraiment pas ?– Non, il,
3: il, il écrit ce livre avec le sang de son cœur, c'est son livre, il a écrit en fait, que, réellement en fait, que deux livres, après il y a d'autres ouais. livres qu'il a écrits autour, mais les livres qui sont très connus, c'est simplement deux livres et le Seigneur Zernon, il l'a écrit avec le sang de son cœur et comme c'était un catholique fervent, lui, son, son précieux, c'est pas un anneau du mal, justement, c'est l'antidote, c'est l'Eucharistie. – D'ailleurs, le vous terminez sacrement. le livre voilà. sur ce chapitre. – C'est pour ça qu'on a mis sur la émouvant, la photo oui. de Frodon hein, qui va donner sa vie pour ses amis et qui tient l'anneau du mal dans sa main comme un chrétien fervent peut tenir le corps du Christ sous la forme de l'hostie euh, au creux de sa paume. – ouais. voilà, Alors c'est ça.
0: pourquoi vous, Dominicains, passionnés de littérature, on a compris, vous écrivez oui. sur, sur ce, ce Tolkien aujourd'hui, bon, il y a cette expo, mais il n'y a pas que cette raison-là. Qu'est-ce, – qu'est-ce qui...
3: Si vous voulez, c'est, euh, vous l'avez dit, euh, cher ami, le, le, le Seigneur des Anneaux, c'est le roman le plus vendu dans l'histoire de l'humanité.
0: – Par... pas, pas avant, la Bible quand même. – Le roman, euh, pardon, tiens pas la Bible pardon, pour un pardon. roman. – La Bible n'est pas un roman, <rire> Rassurez-vous. Mais la Bible contient
3: plein d'histoires, hein, c'est en ça aussi que oui. Tolkien, est, est, et d'ailleurs il a traduit des livres bibliques pour la Bible de Jérusalem, enfin notamment ah ouais. le livre de, de Jonas, comme par hasard un conte. Ouais. Hein. Mais ce, ce livre a, a tellement marqué des générations. Hein. Le livre paraît en, en 1953 et depuis euh, c'est, euh, c'est un best-seller et il a marqué, euh, euh, il a changé la vie d'énormément de, de lecteurs et jusqu'à encore aujourd'hui. Alors c'est sûr que aussi le euh, film pas de un Jackson, succès
0: commercial qui vous motive. –
3: Mais je, quand même, pourquoi ce livre a du succès Pas, Je me fiche évidemment du succès commercial, mais pourquoi ce livre a du succès Et moi, je pense que ce livre a du succès parce que c'est un livre qui utilise, c'est-à-dire, le, le, la, notre culture commune, on en parlait avec Denis Pelletier, notre culture commune, qui est ce fond de culture chrétienne qui fait que les bons et les méchants euh, euh, le salut ou pas, les tentations auxquelles on résiste ou pas, auxquelles on succombe, les petits qui sont venus de le monde, la miséricorde, tous ces thèmes-là, en fait, sont les thèmes qui font vibrer notre cœur. Et c'est ça, le, le génie de Tolkien, c'est d'avoir, euh, avec un monde imaginaire, mis en scène, finalement, euh, non pas la Bible, non pas directement la théologie, ça aurait été extrêmement ennuyeux, je pense, mais euh, des personnages qui vivent du même esprit, alors, de y a cet je... esprit alors qu'il n'y a, a pas de messe il n'y a même pas tellement de prière Mais, dans le Seigneur alors, des Anneaux il oh, n'y a pas de prêtre il oh,
0: n'y a pas de prêtre. c'est vous dire que... <rire> Et il y a quelque chose vous êtes totalement admiratif euh, devant ce, ce génie un peu littéraire cette capacité d'imagination et encore une fois de, de traduction du mystère chrétien même si on a bien compris il ne le dit pas en tant que chrétien non. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est en panne euh, d'auteurs dans, dans notre monde chrétien-catholique, euh, dans ce monde chrétien-catholique, est-ce qu'on est en panne d'auteurs qui auraient cette capacité de rendre, sous un jour nouveau, peut-être dans l'imagination, effectivement, dans la créativité, euh, le mystère chrétien qui a tant de mal à, à peut-être exister aujourd'hui – Alors, je ne
3: pense pas, moi, qu'on soit en crise ou qu'on ait du mal à faire euh, vivre cette… Je pense que la culture chrétienne euh, est toujours aussi rayonnante et intéresse toujours autant les gens. On en a parlé un petit peu avec Notre-Dame, même si, euh, comme l'a dit Denis Pelletier, les, les, les ressorts de l'émotion euh, peuvent être très diverses. Mais euh, je pense que ce qui continue… Je veux dire, le, le... aujourd'hui, vous publiez un livre, Amélie euh, je ne sais qui vous publiez un livre sur Jésus-Christ, ça passionne ça passionne tout le monde. Jésus-Christ est l'ami de, euh, comme disait Louis de Funès, Jésus-Christ est le radieux compagnon de chaque instant de ma vie. Tout le monde n'est pas, n'a pas la foi de Louis de Funès, mais Jésus-Christ, ça intéresse les gens. Quand euh, Maurice Druon, euh, qui s'est euh, un petit peu euh, inspiré de ce m- m- Moyen-Âge euh, euh, f- fantastique, parce que j'ai écrit aussi un livre sur Maurice Druon, alors euh, évidemment l'historien trouvera beaucoup de choses à redire, mais il a, il, 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 euh, Maurice Druon, il, il, il prend à Pleine main euh, pour faire. Alors qu'il est dans une époque de sa vie où il n'est pas du tout euh, croyant, euh, ni pratiquant, ni rien du tout. Il prend à pleine main cette histoire euh, de France et dedans, dedans, il faut absolument qu'il y ait euh, un, un, un pape euh, Jean XXII qui, qui, qui se fait élire par euh, en faisant des complots. Il faut qu'il y ait cet imaginaire. Alors pour le bien ou pour le mal, on réagit contre, on est fasciné, mais c'est notre culture. Et aujourd'hui, il y, y a beaucoup de, il beaucoup de, d'auteurs, y compris donc d'auteurs de, 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 de romans, est-ce qui, 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 mais utilisent... qui sont plutôt
0: extérieurs au monde chrétien ou catholique. Ou est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a assez de y a liberté de finalement de créati... de création aujourd'hui dans, oui, dans ce moi... – Moi, je crois. je crois, je pense à mon ami euh, François
3: Taillandier qui a écrit un magnifique roman, euh... vous avez peut-être déjà invité François, oui, bien euh... sûr. donc il a écrit un livre sur Jésus, évidemment, euh, sur mais il a écrit Saint-Denis. un magnifique roman sur le, le pompier qui se précipite à Turin dans euh, la basilique, parce qu'il y a un incendie, donc ce n'est ah, pas ouais. dans Notre-Dame de Paris pour sauver le Saint-Sacrement, c'est comme vrai. Euh, le diacre, mais pour euh, sauver la Sainte-Tunique, il, il, il prend la Sainte-Tunique dans ses bras, il y a le feu, etc., et en fait, à cause du feu, de l'émotion, où il veut sauver la Sainte-Tunique, en fait, il est petit à petit transformé en celui qui a été emballé dans la Sainte-Tunique, en, en, en un nouveau Jésus-Christ. Les romans sur marie euh, ouais. Alors, pour le pire, hein, le Da sicode et ça. oui toute cette. Alors, des fois, c'est un peu de la sous-culture, mais il y a aussi des choses magnifiques qui alors, se font. Alors, le pire, Donc, ça, ça, c'est notre culture. Donc, euh, les gens qui voudraient euh, faire des œuvres euh, durables euh, et déployer tout un monde et qui n'emprunteraient pas, euh, je crois, ce, ce fond. Euh,
0: ce, 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 ce fond de bouillon de culture chrétienne, je pense. Euh,
4: L'Église aura aura du encourage-t-elle
0: là. suffisamment Ou doit-elle encourager Est-ce que c'est son rôle ou est-ce que les choses, finalement, ne vont pas si mal dans le domaine de la création littéraire On est là aussi pour ça. On, on, chaque mois, on. On parle C'est-à-dire, des livres, on invite des auteurs.
3: L'Église en tant qu'institution, l'Église avec des prêtres, etc., n'a rien à voir là-dedans. Je pense qu'il ne faut surtout pas que les, les, les prêtres s'emmêlent, sauf pour dire du bien de Tolkien ou de, ou de Bernanos ou de, ou de François Taillandier ou de ouais. euh, mon ami Sébastien Lapac qui a fait son livre sur Saint Thomas d'Aquin qui vient d'une émission comme la vôtre. Qui est venu, oui, est venu, Donc, euh, oui, oui. Donc oui, non, très ça bon manque livre, pas. Ouais. Non, non, l'Église n'a pas particulièrement.. Les gens
0: sont, sont libres, c'est du patrimoine, c'est notre patrimoine à tous. Alors, messieurs, on commence par qui – Peut-être l'historien Denis Pelletier qui reçoit un livre là, euh, parfois euh, très… D'un, d'un monde qui n'existe pas. Et vous travaillez sur un monde qui a existé. Comment vous, vous prenez cet objet
2: euh, littéraire ?– D'abord, il me donne envie de lire le livre. Et d'abord, il me donne envie de lire le livre de Tolkien que je n'ai pas lu. C'est quand même la première qualité d'un livre non, ensuite, il y a deux choses que je trouve… Euh, je suis un amateur de science-fiction plus que de fantasy, donc vous m'avez donné envie de lire Tolkien, alors ça c'est… Merci. Euh, il y a deux choses que je trouve très intéressantes dans ce livre. D'abord, c'est un livre sur… Euh, qu'est-ce que c'est que l'acte d'écrire à travers Tolkien c'est-à-dire, et qu'est-ce que c'est que l'acte d'écrire de la, de, de la fiction ce qui pour quelqu'un qui n'écrit pas de la fiction est une vraie interrogation c'est-à-dire euh, la série des choix successifs qu'on n'arrête pas de faire probablement quand on écrit et je trouve qu'entre le premier chapitre qui met en scène ce, cette décision d'écrire et puis ensuite les autres chapitres où on voit ce que vous disiez tout à l'heure c'est-à-dire l'introduction d'un certain nombre de thèmes, il y a quelque chose sur l'acte d'écrire que je trouve absolument euh, un, très, très, très passionnant, très bien rendu, très passionnant disant, oui. et puis il y a une deuxième chose que vous disiez un peu tout à l'heure c'est c'est le, 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 rapport analogique, le rapport analogique au christianisme entre, le, entre la, la fantaisie, c'est-à-dire euh, la, ce monde qui s'invente, ce monde que Tolkien invente de toutes pièces, il l'invente vraiment de toutes pièces, c'est-à-dire qu'il ne fait pas un roman chrétien. Je, je pense qu'il ne faut surtout pas donner l'impression... Euh, enfin, je, en vous lisant, je me dis, il faut, vous ne cherchez surtout pas à donner l'impression que le roman tolkien est un roman chrétien. Il est sur un fonctionnement qui est de l'ordre de l'analogie. C'est-à-dire, euh, il écrit, il est en train de construire son monde, il a juste envie que ce monde fonctionne et pour que ce monde prenne un sens auprès de ses lecteurs, il puise là où il trouve... Et, et, et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, moi, j'ai toujours pensé, on parlait de spiritualité tout à l'heure, j'ai toujours pensé qu'une des, une des choses qui ne sont pas suffisamment travaillées dans l'histoire du christianisme, c'est le rapport à la littérature. Et là, il y a, il y a, vraiment, très, euh, il y a vraiment quelque chose de très bien. – Merci. Lou
0: Bémond, comment le journalisme, aussi euh, le, le jeune homme de votre génération, qui est sans doute plus familier que, que nous de, de, de l'univers de Tolkien, comment vous recevez ce cet ouvrage de, du père Verdun
5: Alors, pour dire vrai, je n'ai jamais lu Tolkien, mais j'ai oh. effectivement, ben bah oui. On voilà.
0: va tous s'y mettre. <rire> On <rire> On euh, mais,
5: <rire> effectivement, comme Denis Pelletier, c'est ce, vous m'avez donné envie de, de, voilà, d'ouvrir ce, ce, cette somme. a quand même plus, plus d'un millier, millier de pages ouais. à, 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 à parcourir. Euh, voilà, non, ce, qui, ce, qui m'a, ce qui m'a intéressé dans votre livre, c'est effectivement la manière dont vous racontez le processus de création et et la manière dont, finalement, les personnages de Tolkien, l'histoire, lui échappe, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'il crée cette chose qui, alors c'est peut-être c'est, c'est sans doute comme ça quand on écrit une fiction, mais en tout cas, il, il écrit ce, ce récit avec ces personnages qui, tout à coup, sortent de la boîte, et, euh, et lui échappent et le dépassent. Donc, quelque chose d'assez profond et d'assez... Euh, 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 voilà, c'est, c'est quelque chose qui dépasse même son créateur, quoi. Mmh.
0: –– c'est, c'est ça, on sent un homme qui il doit vivre dans cet univers, il décrit… Plus – de, plus, de je...
3: plus de 12 ans d'écriture, je ne sais pas s'il y a beaucoup de romans, il y a des romans dont les auteurs, après ils le laissent à part, ils font autre chose et puis ils le reprennent, etc. Euh, je pense à Pierre Michon, des gens comme ça, qui travaillent aussi comme ça, ils ont un très long temps de gestation, mais là, lui, il a 12 ans où il a fait que ça. Enfin, il enseignait, mais je veux dire, sa, toutes ses pensées, en permanence. il était un peu dans une double vie. Oui. Il avait euh, sa femme et ses quatre enfants, très bon père de famille, un fils euh, qui est devenu prêtre, euh, sa foi aussi, grand oui. serviteur oui. de sa paroisse, homme de contemplation, euh, ce, ce excellent prof, il adorait raconter des histoires, oui. donc euh, oui. euh, oui. l'historien oui. raconte des histoires, vous nous avez dit tout à l'heure, Donc, c'était un, un bon prof, euh, mais en fait, Toujours, il était dans cet autre monde qu'il avait créé. Et je pense que là aussi, Tolkien nous invite à, à restituer la valeur du rêve aussi, de, de ces histoires qu'on se euh, racontait euh, euh, quand on était petit ou quand on était adolescent, parce qu'il nous fait des y histoires, compris, de, de y, y compris des, des
0: figures euh, grotesques, dantesques, des méchants, des monstres, bon, euh, qui peuvent besoin. indisposer certains euh, dans Tolkien. Mais mais ça, ça, indispose fait souvent, ça indispose éventuellement plus les, les, les adultes ou les critiques qui disent, mais qu'est-ce que c'est que ces, ces
3: monstres Est-ce qu'on a ces, besoin ces de ces monstres ah bah Évidemment qu'on a besoin de ces monstres. C'est parce que c'est le... <rire> évidemment, c'est des monstres qui sont très monstrueux. Euh, et le, le génie Tolkien, c'est aussi de dire que celui qui est le plus monstrueux, apparemment, peut aussi être celui qui sauve le monde. Celui... Et puis, il y a ces créatures incroyables. Je... Parmi les, mes préférés, c'est évidemment les arbres qui marchent, les entes oui. Ces arbres qui marchent et qui parlent, euh, qui sont peut-être inspirés par Tolkien, de, par de nombreux passages de la Bible, euh, commencés par l'Évangile, hein, où Jésus-Christ dit euh, « Si vous aviez la foi grosse comme un grain de moutarde, vous diriez à ces arbres, lève-toi, marche et va te planter dans la mer, et les arbres le feraient. » Si vous aviez la foi, une toute petite foi, mmh. vous auriez ce pouvoir. Alors, cet homme que guérit le Christ, et un aveugle-né, Jésus lui dit « Qu'est-ce que tu vois ?» yeux Je vois des hommes, ce sont comme des arbres qui marchent. Parole que jusqu'à maintenant, aucun exégète, y compris euh, mes amis frères dominicains de l'école biblique de Jérusalem, n'ont su m'expliquer ce qu'elle vient faire comme ça tout d'un coup dans l'évangile de son Saint-Marc. Mmh. Mais c'est ce monde aussi, euh, ce monde de notre inconscient aussi, hein, où euh, on, on voudrait avoir une communion dans la nature, avec les, pouvoir discuter avec les animaux comme faisait Saint-François mmh. ou... Ou Saint Martin de Porres, Il faut une âme d'enfant un frère, pour
0: euh, apprécier Tolkien.
3: Nous avons tous, ce que nous invite à faire euh, Tolkien, c'est à, à, avoir, à cultiver euh, cet héritage de l'enfance. Il ne s'agit pas de, comme dit Saint Paul, il ne s'agit pas de faire l'enfant. Mm. Gna, gna, gna. Euh, d'avoir une, la force de... D'ailleurs, les personnages, y compris les petits, c'est sauve le monde dans Le Seigneur des Anneaux avec un courage et une force qui étonnent tout le monde. Ils sont au milieu des grands chevaliers, ils sont au milieu de, d'un, de gens qui font la géopolitique de la terre du milieu. Et eux, ils se faufilent comme ça, et c'est eux qui vont, ces petits hobbits, ah ouais. ces petits personnages, c'est eux qui vont sauver le monde.
0: – Alors, il les... y a un truc, de un truc, question ré, récurrente qui, qui, qui parcourt tout, c'est la question du bien, du mal. Et vous, – vous, Justement, vous expliquez que Tolkien ne tombe pas dans, dans, dans le simplisme, le manichéisme ouais. entre le, le noir et le blanc, les bons, les méchants. Ah, – Il détestait Walt Disney. – mm. <rire> Alors, mais justement, une question très actuelle, parce que vous qui nous regardez, qui êtes avec nous euh, dans, dans, dans ce studio, finalement, euh, vous êtes confrontés, nous sommes tous confrontés à, ce, à, à cette question, on, on en parlera tout à l'heure euh, sur les questions de bioéthique. Et lui, il apporte par son récit une nuance, enfin une finesse dans l'analyse de la question du bien et du mal. Alors, un petit mot puis je, je voudrais bien entendre nos invités. – Oui,
3: ben le bien et le mal, c'est ce que dit saint Paul. Hein. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas mmh. et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Il y a ce mystère au fond de l'homme. Hein. Euh, on rêve tous d'être, surtout quand on lit Le Seigneur des Anneaux quand on a 12 ans, ce qui fut mon cas, on reste en tout cas d'être des chevaliers, de donner notre vie pour sauver ce qui. pour sauver le monde qu'on aime aussi, pour sauver ouais. nos amis. Et puis, et puis dans le Seigneur des Anneaux, les plus grands, les plus nobles sont tous tentés à un moment ou à un autre. Et c'est là où il est génial, Tolkien, c'est que fort de son background il, 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 euh, catholique, il présente en fait les différentes tentations, euh, presque les sept péchés capitaux. L'intérieur il y en a un, c'est tout... l'orgueil, il y en a l'autre, c'est euh, ouais. la, la gourmandise, hein, se met à gauche, le a tout le temps a tout le temps faim, et il n'est jamais rassasié, parce que le pain qui rassasie, c'est le pain des elfes, c'est une forme de pain eucharistique, bon, mais lui il ne peut pas, il est trop... – Le trop... mal est en, est en chacun, le bien est aussi en chacun. – Et, et, ce, et ce, ce type qui est la, le, le plus pourri, qui a, qui a assassiné son, son ami pour prendre l'anneau, dans une histoire mmh. très, très ancienne, il, il est parce qu'un euh, autre des héros, Frodon, a de la pitié pour lui, elle a fait, lui fait miséricorde, euh, et, et l'appelle par son nom, et non plus par son surnom. Son surnom, c'est Gollum, parce qu'il fait « Gollum Gollum !» Il y a une de, vraiment un type pavot. Il l'appelle T'es... Smeagol. « Ah oui, je, je me suis appelé Smeagol. » D'un seul coup, il lui redonne une identité. Présente, et d'un seul coup, euh, Gollum Smeagol, euh, tout d'un coup, est tenté de, de, de servir le bien. Et Alors, puis, c'est la méfiance du pauvre Sam, le jardinier, qui veut pourtant bien faire, qui se méfie de lui, qui l'appelle le sournois, qui le fait rebasculer. Donc, en plus, c'est, euh, mmh. c'est aussi notre, euh, le péché des mots, qu'on peut dire, qui, ouais. qui, qui, qui marque c'est, au c'est, fer c'est, rouge quand, les
0: gens. Voilà, C'est, c'est très passe. fin, Alors, très, très très fin. – Qu'est-ce qu'on pense de euh, Denis Pelletier, en tant qu'historien ?– de... En tant qu'historien ?– Oui, parce que… – En tant
2: qu'universitaire,
0: oui, mais je vais répondre. – Parce que, justement, la question du bien et du mal, dans la société, on voit bien, mais… Là, on est presque quasiment sur un plan métaphysique.
2: – Alors, moi, ce qui me frappe en vous disant, c'est le… Il est philologue. Il est philologue euh, tolkien. Euh, <rire> c'est-à-dire, il sait ce que c'est que la langue. Et il sait ce que c'est que la diversité des langues. Et il sait l'utiliser. Et ce que je comprends euh, de, ce que, de ce que vous avez écrit de, de, du livre, c'est euh, la capacité à… à à, à, à multiplier les langues, à multiplier les manières d'écrire en fonction des personnages que l'on... Et, et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que euh, si, on veut à, si on veut échapper à cette espèce de morale du bien et du mal, à cette assignation de l'un au bien et de l'autre au mal, le, le, le lieu à travers lequel on peut y échapper, c'est la langue, c'est la pluralité des langues, c'est la connaissance de la langue. Et je trouve que c'est, euh, c'est très euh, euh, vu de l'extérieur, encore une fois, c'est très... Euh, c'est très fascinant, ce genre de choses-là.
0: et vous ne prononcez pas c'est... sur le fond, sur la question plus, plus philosophique du bien et du mal, de cette éternelle tentation ?– Parce que je,
2: moi, je suis sensible au fait que… le. Encore une fois, je n'ai pas, le... pas lu Tolkien, j'ai lu que le livre, donc c'est, ça m'est difficile pour moi oui, de répondre oui. là-dessus. Moi, je suis sensible à ce que vous dites de… de... – Vous voyez, ce qui différencie la fantaisie de, 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 des autres genres littéraires, c'est, la, c'est l'invention d'un monde. Et je trouve ça absolument fascinant, cette capacité à inventer un monde complet. Et donc, quand on invente un monde complet, on est obligé d'y introduire, on y introduit de la morale, on y introduit donc du bien et du mal. Et on le fait, et on le fait, et on le fait plus ou moins bien, et ça fait des romans de plus ou moins grande qualité. Et je, je suis renvoyé à ça, Tolkien, c'est ce que c'est que la langue et c'est ce que c'est que la pluralité des langues. Et moi, c'est vu de l'extérieur comme ça que j'ai. Mmh, mmh. Et je suis désolé si je ne me prononce pas sur le fond. Alors, l'ai Lou,
0: Lou Bémonde, du... est-ce que ça rend un service, finalement, cette invention d'un monde, je rebondis ce que vous dites, effectivement, ce, ce monde fabuleux, de placer au cœur de ce combat la question du bien et du mal la question du bien et du mal en trois minutes, c'est, c'est, c'est un peu compliqué. Il mais il faudra y répondre. Il faudrait
5: y répondre. <rire> c'est votre phrase. <épreuve. rire> non, ce, qu'est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est effectivement que, que dans, dans ce que je lis dans votre livre, Tolkien recrée un monde qui n'est pas notre monde, mais où s'affrontent aussi euh, euh, voilà, le bien et le mal, comme en chacun d'entre nous. C'est-à-dire que effectivement, on n'est pas chez Walt Disney. Euh, on n'est pas.. Euh, on n'est pas avec des, 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 des clivages très nets, on est avec des allers-retours avec des tentations, avec des tensions euh, et, et, et ce qui est étonnant c'est qu'il faille passer par un monde inventé finalement pour le comprendre, quoi. c'est un peu ça la démarche de Tolkien
3: C'est le mythe hein. c'est, c'est comme l'efficacité du mythe oui. et je pense que c'est pour ça aussi que le livre continue à plaire, à fasciner, à enthousiasmer c'est que Tolkien euh, a réussi à créer un mythe qui a euh, ce... Ce, cet arrière-fond euh, chrétien.
0: C'est génial. – Et toujours cette, euh, cette grande, vous citez, alors, je, on terminera ce plateau sur cette phrase, euh, l'inconnu, c'est encore et toujours notre âme. Mmh. C'est une espèce de c'est
3: le, le continent euh, qu'on doit euh, découvrir, à l'exploration qu'on doit faire, c'est notre, c'est notre cœur, c'est ça mmh. le continent. Euh, toujours, et on est, Dieu est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, mais il nous invite nous-mêmes à à nous connaître, euh, euh, parce que quand nous nous connaîtrons en vérité, nous pourrons demander pardon et nous pourrons euh, construire euh, notre vie euh, sur le Christ.
0: – Merci Philippe Verdun de, de votre témoignage, de votre ouvrage. Donc, mon précieux Bonne Nouvelle en Terre du Milieu, aux, aux éditions euh, du Cerf. Nous continuons cette passionnante émission, je vous avais promis que ce serait intéressant, avec euh, Bertrand Deschamps qui… Euh, nous présente le zoom.
4: Eh bien, je vous propose ce mois-ci, en guise de portrait, un zoom sur une collection. Pas n'importe quelle collection, sans doute l'une des plus prestigieuses de l'édition française. Je veux parler de la Bibliothèque de la Pléiade, dans laquelle Gallimard publie depuis les années 30 des auteurs de toutes les époques et de toutes les traditions. Il y a plus de 600 volumes et... Il y a, je vous rappelle, la marque de fabrique de la Pléiade. C'est un petit format relié plein cuir avec la couleur qui indique l'époque et papier Bible. Trois nouveautés remarquables en cette fin d'année. Le premier volume, c'est Romans et nouvelles de Huysmans. Huysmans, écrivain de la fin du 19e siècle, auteur absolument inclassable que Houellebecq a célébré dans, un, dans son avant dernier livre. Huismans est connu pour des textes si variés à rebours, en rade, là-bas et puis en route, sur lequel s'achève ce volume qui devrait être un premier volume et devrait trouver une suite avec les textes qui ont suivi la conversion de en particulier l'Oblat, la cathédrale, les foules de Lourdes et encore bien d'autres textes. De cathédrale, il est question dans... La deuxième nouveauté de cette fin d'année Pléiade, ce sont les œuvres de Georges Duby. Georges Duby, immense historien, disparu il y a plus de 25 ans, qui rejoint le cercle très fermé des historiens dans la Pléiade, car à part Hérodote, Thucydide et Michelet, ils sont bien peu. Duby, une série de textes fondateurs, Le dimanche de Bouvines, Le temps des cathédrales, Guillaume le maréchal, et puis tous ces textes sur, par exemple, les femmes au XIIe siècle. Georges Duby, si vous ne l'avez jamais lu, c'est avant tout une écriture d'une qualité littéraire absolument remarquable. Ce gros volume préfacé par Pierre Nora vaut vraiment le coup. Et puis, de Moyen-Âge, il est question dans le troisième volume, Écrits spirituel du Moyen-Âge qui est une anthologie qui va chronologiquement qui commence avec Ansem de Canterbury et qui va s'achever avec l'imitation de Jésus-Christ, quatre siècles. On trouve aussi Guy Chartreux, Hugues de Saint-Victor, Saint Thomas bien sûr, Saint Bonaventure et encore bien d'autres. L'anthologie est remarquablement construite, elle nous montre à quel point dans ces siècles du Moyen-Âge, l'essor du livre L'appel de l'écriture a fait que ces hommes, en écrivant, étaient en plein exercice spirituel. C'est une très très belle leçon d'histoire. Donc vous l'aurez compris, n'hésitez pas en cette fin d'année, achetez Pléiade, offrez Pléiade. Et je vous rappelle que dans toutes les bonnes librairies, comme La Procure, on vous offrira pour l'achat de deux Pléiades un agenda Pléiade de la même facture, élégant, à glisser dans sa poche sans plus attendre.
0: Merci Bertrand. Nous continuons cette émission passionnante avec Lou Bémont de Seineville et Martin Sefens qui n'est pas ici présent sur le panneau mais qui co-signe chez Bayard ce livre Et si c'était la fin d'un monde enquête et entretien sur la loi de bioéthique 2020. Vous en avez largement entendu parler donc PMA, GPA, fin de vie. Donc C'est à la fois un spécialiste de bioéthique et un philosophe qui, qui discute donc un petit livre extrêmement euh, bien informé, je le disais en, en début d'émission, mais un petit mot sur vous, euh, Lou, qu'est-ce que, vous êtes journaliste à la Croix, spécialiste de cette question, euh, voilà, racontez-nous un peu votre, votre quotidien. Oui, moi je travaille euh, effectivement sur ces
5: questions depuis deux ans euh, à, à temps plein, euh, avec euh, un champ qui va des, du début à la fin de la vie, donc toutes les questions qui tournent autour de procréation. Euh, mais aussi la, la contraception, toutes les questions de la recherche sur l'embryon, des modifications génétiques, de mmh. l'intelligence artificielle et puis de, à, à l'autre bout du, du, de la chaîne, si on peut dire, toutes les questions de, de fin de vie, euh, voilà, débat sur l'euthanasie, le suicide assisté et puis la,
0: euh, sur la fin de vie en France. – Donc un sujet très complexe, pas facile d'accès et pas forcément très attirant parce que le, tout un chacun se dit bon, c'est des choses très très compliquées, on n'a pas envie de s'y pencher, on n'a pas envie d'y aller, de toute façon c'est les scientifiques qui mènent la danse. – Est-ce que vous avez ressenti ce genre de, d'impression
5: ?– En fait, c'est à la fois des sujets qui sont euh, techniques, parce qu'il y a une vraie technicité, il y, a, il, y a, il y a une vraie question quand même scientifique. Et pour moi qui ne suis pas un, un scientifique de sciences dures, de, 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 de formation, euh, voilà, ça demande un certain travail. Euh, mais il y a aussi une question métaphysique, existentielle, et, et qui… enfin, euh, Si pour moi le début et la fin de vie suscitent tant de passion dans les débats depuis des années… C'est, qu'il y a quelque chose de, voilà, c'est les deux moments de, de tension existentielle quoi, de, de chacun d'entre nous, le, voilà, la procréation euh, oui. et la mort. Et puis, il y a un troisième volet, euh, peut-être un troisième aspect moi, que j'ai essayé d'exploiter dans cette enquête, qui est le, 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 le volet politique. Euh, parce que là, on est dans la construction d'une loi, on est, on est dans une, la, une construction politique. Et c'est cette histoire politique euh, que j'essaye de de raconter à travers ces pages.
0: – Et vous le racontez très bien, parce que les quatre thèmes quasiment, hein, vous avez fait une plongée dans les gens qui nous gouvernent actuellement, les gens qui sont dans les associations catho, et ceux qui sont les associations, disons, pour ces évolutions-là. Vous racontez tout ça très bien. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, comme journaliste, mais aussi à titre personnel, de cette enquête-là, sur, au fond, la vie, sur, le, sur la politique au sens large Qu'est-ce que vous avez – Qu'est-ce que je... vous retenez, au fond, de Moi, années. ce qui m'a frappé, c'est quand même, que sur
5: ces questions qui sont euh, essentielles, hein, je veux dire, qui, qui, qui… Voilà, si, encore une fois, elles suscite autant de débats, <coughs> c'est qu'elles sont importantes, c'est qu'au fond, il y a un pouvoir politique qui ne sait pas très bien quoi en penser et qui avance parce que qu'il a le sentiment qu'il faut y aller, voilà. Euh, Emmanuel Macron, s'il si il fait ses lois, s'il si étend notamment la PMA, aux, fa- aux femmes euh, seules et, et aux couples de femmes, c'est qu'au fond, il est persuadé que ça fait un peu partie du package progressiste et que lui, il est progressiste, donc il faut y aller. Mais ce n'est pas un convaincu de, 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 de la cause. C'est, c'est pas un, un, il n'est pas convaincu comme il l'est sur les questions économiques, par exemple. Sinon, il l'aurait fait dans la, la première partie de son mandat. Donc voilà, c'est la manière dont, finalement, le politique dit « Allez, on y va » sans pour autant euh, euh, voilà, en faire quelque chose de, de prioritaire. – à
0: vous lire, il y, y, y a des gens qui sont très décidés autour de lui, en tout cas. On a l'impression que d'un côté, c'est couru d'avance, d'un autre côté, et vous le montrez très bien, il y a une sorte de montage pour f- donner l'impression d'un débat, d'un, d'une discussion consensuelle, démocratique, pour décider ou pas de cette évolution, mais à la fin… On arrive à… Vous ne concluez pas, ce n'est pas vous qui l'écrivez, mais le lecteur peut se dire, bah, finalement, tout était cousu d'avance. – Alors, en fait, ce qui est vrai, c'est que ce qu'il y a dans le projet de loi, là, qui, qui
5: a été débattu à l'Assemblée nationale qui va l'être au Sénat, c'est vrai que c'est le même contenu, euh, voilà, c'est à peu près les, 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 les grandes lignes de ce qui avait été annoncé pendant la campagne. Euh, après, ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel euh, Macron, en fait, il a été marqué, très profondément marqué, par toute la période euh, du mariage pour tous, donc 2011-2012, où à ce moment-là, il est à l'Elysée euh, auprès de François Hollande comme secrétaire général adjoint, et il est marqué par le fait que euh, François Hollande et son entourage ne veulent pas, ne veulent pas recevoir euh, les opposants, euh, les, les conservateurs, pour, pour dire vite. Et donc il en ressort avec l'idée qu'il faut que tout le monde, au cours de ces débats sociétaux, puisse s'exprimer. Et donc, effectivement, pendant des mois et des mois, euh, qui sont les premiers mois de son quinquennat, il invite autour de la table euh, voilà, des gens qui pensent comme lui, mais aussi des gens qui ne pensent pas comme lui. – Des dîners secrets,
0: vous en donnez… – Voilà, il
5: y, y a deux dîners qui sont organisés à l'Élysée, voilà, pour un journaliste, c'est toujours assez rigolo de reconstituer ces moments. Euh, et et c'est, lui, c'est quelqu'un, vraiment, Emmanuel Macron, qui aime débattre avec des gens qui ne pensent pas comme lui, mais euh, ça ne l'empêche pas, in fine, de trancher. – Mais…
0: – On peut considérer qu'il est sincère quand il organise ses débats, puis qu'en même temps, le politique sait très bien où il va.
5: – Oui, il y a les deux aspects, c'est-à-dire qu'en même temps, il veut aller quelque part et il sait où il va, et en même temps, il veut y aller en provoquant le moins de casse possible, et notamment le moins de tensions, le moins de manifestations, et donc ouais. c'est pour ça qu'il déploie toute une stratégie, à la fois pour parler à tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas d'accord, à la fois pour essayer de dégoupiller les points les plus complexes, notamment dans le processus politique, il essaye de, de monter une commission, alors finalement ça échoue, mais qui, euh, euh, qui réunirait les parlementaires de l'opposition et les parlementaires de la majorité, voilà, pour essayer de dégoupiller les sujets les plus compliqués, ça ne fonctionne pas, mais voilà, on voit bien il y a une volonté d'y aller, sans pour autant euh, passer en force... Et, et, et en essayant de limiter la casse ouais, temps, euh, et du et bruit des opposants. – Il y a un
0: opposants. côté un peu, semble-t-il, enfin, apparemment un peu machiavélique, une minutie, vous racontez ça, dans la préparation, le choix des, des personnes, des dates, enfin, c'est pas des enfants de cœur. – Non, alors la, la politique, c'est pas des enfants de cœur, hein, mais il y a toujours dans
5: la, la construction comme ça d'un, d'un projet politique, des, des, des éléments qui sont pensés, et il y a des éléments qui tiennent au sujet lui-même et puis il y a des éléments qui lui sont extérieurs. Euh, le, 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 la crise que, que connaît euh, le quinquennat euh, au moment de l'affaire Benalla puis au moment des Gilets jaunes a un impact en fait direct sur la loi de bioéthique comme sur tous les autres projets où tout est gelé tout à coup parce qu'il faut gérer l'urgence et euh, la volonté réformatrice de Macron tout à coup est gelée. Euh, et, et là, on peut mais, se demander mais si, mais quand vous racontez par exemple de, le, le,
0: le cas Agnès Thiel donc, cette députée de, du, du mouvement euh, En Marche qui se fait quasiment exclure parce qu'elle n'est pas d'accord sur ces sujets euh, de bioéthique, c'est quand même incroyable qu'on n'ait pas le droit de penser même un peu différemment dans un parti politique Non, ça ne vous a pas choqué
5: Alors en fait ce qu'on reproche à Agnès Thiel c'est à la
0: fois euh, de penser ce qu'elle pense et en
5: même temps c'est son mode d'expression et finalement dans la majorité, ce qu'on lui reproche, c'est d'être trop visible, parce qu'elle en fait son cheval de bataille, parce qu'elle s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux, elle commence à s'exprimer sur les plateaux de télévision, dans les journaux, et donc, euh, c'est pas tant euh, l'existence de de gens au sein de la majorité qui ne sont pas d'accord, c'est le fait qu'ils le fassent savoir. Et c'est ça, en fait, qui provoque des tensions, et c'est ça qui, in fine, (coughs) <coughs> provoque euh, son exclusion de, du groupe
0: il, parlementaire. – Il y a aussi un, un, un chapitre, enfin vous, le, vous le mettez très, très, très en, en évidence, sur la base, de le livre est très bien informé, hein, euh, le rôle des lobbies autour du président.
5: – Oui, effectivement, il, il y a un, un phénomène euh, de, de consultation, il y a un phénomène de, de, avec des, des lobbies très forts. Hein. Alors, il y a à la fois des, des, des lobbies euh, d'associations LGBT, en même temps, il y a aussi un lobby cato. – Mais est-ce que
0: le lobby Cato est aussi écouté que le lobby LGBT, pour être clair On n'a pas l'impression en vous lisant.
5: – Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il est reçu, tout le monde est reçu, voilà, parce que c'est vraiment la méthode de Macron. Euh, après, les messages envoyés aux deux camps ne sont évidemment pas les mêmes. Euh, le message envoyé au Cato, c'est de dire, voilà, vous pouvez vous exprimer, c'est, c'est le discours des Bernardins, vous pouvez vous exprimer, vous avez, vous, le, devoir de vous vous avez le devoir de vous exprimer et, et de vous investir même dans le champ politique. Euh, le, le message envoyé aux associations qui sont favorables à, à, à l'extension de la PMA, c'est plutôt de dire voilà, patience et longueur de temps, ça va arriver, euh, euh, hum. ne, ne, ne soyez pas impatient, on va, on va finir par, par ouvrir la PMA.
0: Ouais. Donc quand même, c'est un peu cousu de fil blanc, cousu d'avance, quoi, couru d'avance. Bon, en tout cas, il y a une volonté politique d'y aller, c'est très ouais. clair. Est-ce que les catholiques ont Comment ont-ils été perçus Vous avez fréquenté, on voit avec les sources que vous, que vous avez, vous fréquentez tous les milieux autour de ce débat. Sont-ils perçus, les catholiques, comme des ringards, des, des, des affreux conservateurs qui empêchent les choses d'avancer ?– Il y a un mélange, c'est à la fois des ringards, c'est
5: à la fois des empêcheurs de, de tourner en rond, effectivement, et, et, et c'est
0: euh,
5: voilà, des gens qu'il faut prendre en compte en fait dans la construction de – Est-ce qu'on les respecte loi.
0: pour les arguments qu'ils oui. avancent enfin, sur les questions de, 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 ben de, très, très éthiques ils ont, ils ont des arguments les catholiques est-ce qu'ils sont respectés en tant que tels sur ces arguments – Je pense qu'ils sont respectés intellectuellement pourvu qu'ils n'entravent
5: pas la bonne marche de, 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 de ces projets euh, voilà. mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un, un respect euh, de, voilà, des idées des arguments, même une prise au sérieux euh, des arguments des catholiques euh, hum. par voilà, Emmanuel Macron, son entourage et, 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 et ses amis euh, politiques.
0: – Est-ce qu'ils n'ont pas le, le défaut d'être un peu caricaturaux, euh, ces catholiques euh, Je ne juge pas les personnes, évidemment, euh, mais, euh, ah, encore les cathos, on les connaît, on sait ce qu'ils pensent, etc. Est-ce qu'ils se sont bien défendus, selon vous, sur euh, ces dossiers-là
5: – Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient attendus et que la grande différence entre euh, François Hollande et Emmanuel Macron, c'est que François Hollande, il n'a pas de lecture du monde catholique, euh, il ne sait, sait pas très bien euh, qui ils sont, et euh, lorsque euh, la manif pour tous euh, arrive, finalement, il n'y a pas trop de grilles de lecture de, de, de ce mouvement. Euh, ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Alors après, est-ce qu'ils se sont bien défendus ou pas bien défendus Ils se sont investis dans le débat autant qu'ils pouvaient. Euh, euh, je ne sais pas en, quoi, en fonction de quoi on peut juger le fait qu'ils se sont bien étendus. Moi, je pense qu'ils ont fait entendre ce qu'ils avaient à faire entendre. Euh, après, il y a toujours des questions de... de de, d'efficacité, de moyens, d'argumentation qu'on peut discuter dans le détail.
0: – Alors avant de passer la, la parole à, à nos invités, j'ai, j'ai une petite dernière question sur… Je pense que vous vous posez aussi cette question. Et peut-être vous êtes-vous engagé, peut-être vous pour ou contre, la question n'est pas là, mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, cette question est vraiment pliée Le débat parlementaire, et le Sénat et tout ça n'est pas terminé, mais qu'est-ce que vous en pensez, Le Bémond Est-ce qu'au fond, enfin, cette loi, elle va passer et... Il n'y a pas d'opposition suffisante pour l'empêcher.
5: En tout cas, le, 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 la majorité parlementaire est vraiment acquise, quoi. Mmh. Je veux dire, il euh, mmh. y, y, y a plus de 300 députés en marche euh, à l'Assemblée nationale. Moi, je vois pas très bien ce qui empêcherait, euh, voilà, le, 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 la majorité, le gouvernement, d'aller jusqu'au bout sur cette question-là. Et je vois pas pourquoi. Enfin, je vois là, je vois pas en, ce qui empêcherait les grandes lignes de ce projet de loi mmh. de, de, de changer. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Alors, Denis Pelletier, d'abord votre Réaction sur, sur l'ouvrage en tant que tel, euh, le travail accompli par Louéon Sainte-Ville, mais aussi, euh, parce que c'est, ça, ça parcourt tout, tout le livre, cette, cette, euh, cette, ce rôle, cette place occupée par des catholiques dans un, dans un champ très politique, euh, et le bilan que vous pourriez en tirer euh, en histoire immédiate. Je sais bien que vous ne travaillez pas sur cette même échelle de temps, mais quand même.
2: – Non, mais justement, c'est, une, euh, c'est ce que les journalistes savent faire et que les historiens ne savent pas faire. – donc c'est une très mais bonne vous ne vous dérobez pas je ne me dérobe comme historien. Pas. C'est, c'est, je ne me dérobe pas. Euh, c'est, c'est ce que les journalistes savent faire oui. et que les historiens ont du mal à faire, oui. ces enquêtes immédiates. Et je trouve que l'enquête, est, l'enquête oui. la, la lecture de l'enquête est vraiment passionnante, hein, de oui. ce point de vue-là. Y compris dans ce qu'elle. Dévo... Parce que, vous comprenez, la lecture de l'enquête, elle montre, elle montre à la fois qu'il y a un véritable enjeu philosophique, mais que cette. On va dire anthropologique, politique, peu importe. Il y a un véritable enjeu, mais que cet enjeu, en même temps, ne se. Ne, se, ne s'actualise en quelque sorte qu'à travers des, des questions de, de stratégie qui sont quelquefois des questions de stratégie à très court terme. Et pour moi, c'est un élément très, très fondateur de la politique que ce mélange entre qu'est-ce qu'on pense de ce que doit devenir la société, de ce que doit devenir la question du genre, la question de la vie, tout ce que vous voulez, et, 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 comment, et comment est-ce que cette pensée, qui est une pensée du long terme en fait, est obligée de s'inscrire dans des stratégies du court terme Parce que oui, l'affaire Benalla, ça bloque tout. Et l'affaire Benalla, c'est vraiment du court, 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 court terme. Et ça je, trouve ça, je trouve que vous le montrez très, très... Je trouve que vous le montrez très, très bien. Et l'autre chose à laquelle je pensais en lisant votre livre, c'est... Vous, vous me tromperez... Vous me, démo, vous me corrigerez si je me trompe, mais je pense que ça vaut aussi. Ces débats. Ces débats sur la fin de vie, ces débats sur le début de la vie, ces débats sur... Le, on va dire tout ce qu'on appelle politique de la vie, politique du genre, politique de la famille... Enfin, politique de la vie, c'est le plus simple. Euh... euh il y a une caractéristique dans le débat parlementaire, c'est que ce sont les seuls dans lesquels quasiment tous les parlementaires, lorsqu'ils interviennent, font intervenir quelque chose de leur expérience personnelle. Et ça, pour moi, c'est très euh, important, dans un sens comme dans l'autre. Et c'est important parce que je pense que ça veut dire qu'on est là en face de questions qui traversent véritablement, qui taraudent véritablement nos sociétés actuellement. Et que... euh, pour une part, j'espère que vous n'avez pas l'impression que je botte en touche, parce que c'est vraiment pas ça, pour une part, depuis maintenant une quarantaine d'années, les, 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 j'ai envie de dire, les, les, les fondements anthropologiques de notre démocratie sont en train de bouger, les fondations anthropologiques de notre démocratie sont en train de bouger à travers ces débats. – Êtes-vous surpris par la résistance
0: des catholiques, parce qu'ils sont explicitement catholiques dans ce combat, ils, ils, Enfin, on peut le dire, les associations mmh. Euh, sur ce dossier et puis sur cette guerre politique qu'il a très bien décrit dans l'ouvrage.
2: Mes collègues, mes collègues européens sont surpris. Mes collègues européens me disent qu'est-ce que c'est C'est très étrange. La France est le pays qui a la réputation d'être le plus sécularisé d'Europe et vous êtes l'endroit où les catholiques résistent le plus à un certain nombre de à ce type de loi je crois que vous vous Ils dites en sont surpris. Oui, enfin. Et d'ailleurs, les catholiques ne perdent pas. Ils, la partie des catholiques qui résistent, hein, parce oui, que les oui. catholiques sont, ne sont pas tous du même, du même oui, avis hein, oui. sur ces questions-là, il ne faut pas l'oublier non plus, oui, là oui, aussi, oui, le, oui, là aussi le pluralisme fonctionne, oui. hein, donc, mais, mais, mais ce n'est pas sans résultat cette résistance, vous le montrez oui. bien, la question, de l'euthanasie a été, la, la question de l'euthanasie, c'est-à-dire le vieux débat multimillénaire sur la bonne mort ou la belle mort la bonne mort chrétienne ou la belle mort du héros façon Socrate, avalant la figure philosophant. C'est, c'est, a été retirée de la loi. Euh, la, 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 la question, de la, la question de, la, de, la, de la GPA a été exclue de la loi. Donc il n'y a, a, a pas que des défaites parce que les lois passent. Il euh, y a aussi un poids de cette... Euh, et ça, ça, c'est intéressant.
0: – Alors Philippe Verdun, comment vous avez reçu euh, cet ouvrage et puis, euh, même question euh, de la place des catholiques en politique. Évidemment, c'est toujours Ça m'a, m'a,
3: m'a passionné à plusieurs titres. D'abord, parce que je suis euh, aumônier national des oui. AFC, les associations, les associations familiales catholiques, qui sont euh, probablement en, en nombre et en, en ressources euh, les, les, les catholiques. Euh, <coughs> militants les plus nombreux pour très impliqués dans et très impliqués euh, impliqué les hein. plus nombreux pour combattre ah euh, ces lois ah ouais. pas simplement sous la forme de manif mais aussi pour rencontrer ah les ouais. élus, discuter, publier des documents donc et puis euh, l'autre chose c'est que comme j'ai travaillé euh, sous un autre euh, <rire> vraiment dans un autre monde à l'Elysée pendant 18 mois quand j'étais euh, déjà dominicain euh, du temps de Nicolas Sarkozy, ça m'a évidemment aussi beaucoup amusé de voir comment euh, la politique euh, avec la gestion du court terme euh, euh, finalement imposer, imposer un, un, un peuple, imposer euh, euh, des décisions parce que finalement la, la PMA concerne, euh, on pense on aura peut-être des surprises mais on pense 2000 à 3000 personnes euh, mmh. 2000 à 3000 femmes hein, euh, qui ne, euh, en France par année c'est-à-dire 0,00001% de la population française, et on est capable de mettre euh, la France dans les rues, euh, le pays de, 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 de cliver, comme on dit, de... alors que le président de la République, et c'est sa fonction d'ailleurs, hein, et doit, faire, euh, doit rechercher l'unité, surtout dans un monde où, où on sent bien qu'il y a de la... Beaucoup de journalistes en ce moment parlent de cette haine qui monte, on le voit avec euh, les pourcentages, le plafond de verre de Marine Le Pen qui a explosé, etc. Donc la libération de la parole euh, euh, dans les dans certains médias sociaux, sur Internet, etc. Donc, euh, ce ce drame pour euh, Emmanuel Macron, d'être le président de tous les Français et de chercher euh, le consensus et de rechercher à faire une unité nationale, et en même temps, la culture qui est sa culture. C'est un type qui a à peine 40 ans, la culture de l'individualisme. Il y a une demande d'individus et l'individu prime sur euh, le, le bien commun. Parce que là, on fait des lois qui conditionnent... Votre vie, celle de vos enfants, euh, mm. parce qu'il n'y a pas que la loi sur euh, la PMA, même s'il y a toutes ces questions dont on a déjà beaucoup parlé. Est-ce que les cathos euh, ont l'effacement perdu L'effacement du père, par exemple Je, je vous c'est pose quelque une question de... un, peu,
0: un petit peu de rue, euh, brutale et simpliste, mais est-ce que les cathos ont, avec cet épisode, PMA-GPA, définitivement perdu sur ces sujets-là oui. Après le mariage pour tous – On n'a pas fini de, de,
3: d'avoir des surprises, vous le dites Qu'est-ce très bien, euh, Pelletier. La, la surprise de ces catholiques qu'on avait déjà, euh, qui n'existaient plus du point de vue politique, etc., et qui d'un coup sont par centaines de milliers dans les rues alors qu'ils ne défendent euh, pas leurs intérêts, c'est oui. pas comme la, les cheminots euh, qui défendent la, la, la prime de, 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 d'Escarbie oui, oui. à cause du charbon. C'est pour le, le souci du bien commun, donc on n'a pas fini d'avoir des surprises, là je suis évidemment d'accord avec vous, on le voit bien, les AFC ont des en ce moment avec les sénateurs, les travaillent au corps, euh, quel que soit leur euh, bord, et on sent bien que les sénateurs, même ceux qui euh, sont plutôt contre la loi, pour eux l'enjeu euh, qui est primordial pour un sénateur, l'enjeu c'est les municipales. Donc euh, l'étape là, est, donc euh, la loi passera, Donc euh, ça c'est sûr. Mais euh, ce que ça dit de, 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 euh, de capacité aussi des catholiques à intervenir dans... Euh, le, le, les questions politiques, de le faire à leur manière, de le faire en masse, et euh, énormément de jeunes, ça je comprends ouais. aussi que Libération et les postes 68A soient euh, hystériques le journal, ouais, par ouais. rapport euh, au ouais. journal Libération. Parce que, parce que ce qui est effrayant pour eux, c'est que euh, la, la, la manifestation qu'il y a eu dans le quartier latin, euh, euh, c'était, moi j'étais très impressionné, j'y étais évidemment par le nombre de jeunes. – C'était la technoparade de, de, de des Pelletier, jeunes cathos. –
0: Comment ré, euh, répondez-vous à, à, à finalement, l'affirmation de père Philippe Vernin Il va y avoir des surprises, on n'est pas à l'abri de surprises sur euh, ce dossier et sur, à travers le prisme de l'intervention de catholiques, explicitement en tant que
2: tel, dans, dans ces débats ?– On n'est jamais à l'abri de surprises dans n'importe quel débat et on n'est jamais à l'abri de surprises dans n'importe quel sens. Et, et la première chose moi, que j'aurais envie de dire, c'est oui, sans doute… – Mais encore une fois, y compris sur ces questions, le catholicisme les catholiques sont un monde pluraliste. Mmh. Et euh, il y a aussi, il y a, il y a ces couples, de, il faut parler de, de ces couples homosexuels catholiques qui ont utilisé la loi sur le mariage pour tous pour essayer de donner une forme d'officialité à leur vie commune, leur longue vie commune, et éventuellement à chercher un prêtre qui accepte, d'une manière ou d'une autre, de, de, de confirmer cette officialité. Et ils n'en sont pas moins catholiques, pour autant. Et je pense qu'il y a aussi un certain nombre de catholiques qui sont favorables à la procréation médicale assistée et qui, et qui n'y voient pas un drame. Donc, euh, encore une fois, là, je crois qu'il y a une vraie diversité dont, dont il faut tenir compte. Après, oui, je, je ne... Alors là, je réagis véritablement en historien, oui, on n'est jamais à l'abri de surprises, ni dans un sens, ni dans un autre. – Et les
0: jeunes, le fait qu'une jeune génération, contrairement à toute attente, qui pourrait être progressiste… –
2: Il faudrait travailler avec les… Il faudrait faudrait aller vraiment dans le détail de l'enquête sociologique, notamment sur ce qu'a été la manif pour tous, et sur ce qu'est là aussi le… Oui, oui, euh, je pense que c'est des mouvements intergénérationnels, mais je trouve que l'un des intérêts de ce… L'une des choses qui, pour moi, montre que ces débats, qui, effectivement, ne concernent directement qu'une hyper minorité de la population française, c'est-à-dire les gens qui ont recours à la PMA sont vraiment peu nombreux. Donc, mais, mais, mais il se trouve que ça mobilise des ressorts de pensée, des ressorts de, 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 de vie collective qui sont considérables. Et ce qui, moi, m'intéresse, c'est que euh, euh, toutes les classes d'âge sont divisées, et que, le, et que, d'une certaine manière, le clivage droite-gauche ne fonctionne plus, comme il, en tout cas, ne fonctionne plus comme il fonctionnait auparavant. Et c'est à travers ça, moi, que je vois... Je dis, on n'est peut-être pas à l'abri de surprise simplement parce que euh, je pense que le, le, la géographie de nos désaccords, la géographie des désaccords entre, entre Français ou entre Européens ou entre, ou entre partisans de la démocratie, cette géographie est en train de se recomposer à travers ce type de débat ?– Une dernière question, parce que
0: déjà nous arrivons à la fin de, de, de l'émission. Question piège, courte, mais je vous demande de répondre à votre façon, chacun rapidement. Devant toutes ces évolutions, on pourrait passer toute la nuit en, en discuter, le livre ouvre beaucoup de parts, on n'a pas pu parler suffisamment de l'interview avec Martin Stephens. Euh, faut-il consentir ou faut-il refuser Quelle est la juste position On commence par, par vous, père. – Oui, qui le consentir à ces ou... évolutions en disant finalement c'est, les choses, c'est la non. force des choses. Bon, – Moi j'ai beaucoup aimé aussi la deuxième partie du
3: livre avec euh, ce philosophe Martin Stevens parce que justement il dit euh, notre tradition catholique c'est une tradition euh, de, de communion et on peut ce que vous dites aussi, Denis Pelletier, on peut, dans une même paroisse, euh, avoir des gens euh, qui sont euh, euh, ré- réactionnaires au sens noble, c'est-à-dire qui disent que les choses euh, vont trop vite et trop loin, et ils ont, à mon avis, ils ont pas tout à fait tort de, mm. de le dire. On est embarqué dans une espèce de... Mm. de, de, de ça va trop vite. Et en même temps, avec ce, ce souci de communion, de comprendre... Euh, ça, les catholiques, je trouve, font un magnifique euh, travail de comprendre en même temps la situation euh,
0: euh, qui peut être dramatique de, de l'autre, de celui avec mm. lequel ils ne sont ouais. pas d'accord du point de vue des mm. idées. – Tony Pelletier, alors, elle peut-être pas bien posé ma question. Consentir ou refuser, est-ce que c'est ça la
2: problématique c'en oh, ça, ça, ça est sûrement une Oui, je... pour moi c'est, c'est aussi ça enfin, c'est la phrase de Char euh, de René Char le, le, le oui éclaire le visage le nom lui donne la beauté et
0: de Séville, comment vous répondre à cette question en quelques mots
5: difficile mais ce qui est sûr c'est que le défi des catholiques c'est à la fois de dire ce qu'ils ont à dire <rire> sur ce monde, sur ces évolutions et en même temps c'est aussi d'accueillir ceux qui ceux qui naissent quelles que soient leurs conditions de naissance, quel que soit le, le milieu, le, 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 leur mode de naissance. Et donc, parfois,
0: ce grand écart peut être
5: un peu douloureux, mais, mais je pense qu'il faut qu'ils le fassent.
0: Merci, euh, Lou béon Senville euh, et à Martin Sefens qui n'est pas là sur ce plateau, mais que nous connaissons bien. Et si c'était la fin d'un monde, enquête et entretien sur la loi de bioéthique 2020, PMA, GPA, fin de vie, un spécialiste de bioéthique, un philosophe en dialogue, c'est chez Bayard. Merci. Philippe Verdun, père Philippe Verdun, « mon précieux, bonne nouvelle en terre du milieu » chez Osserv, donc cette euh, introduction à Tolkien, au Seigneur des Anneaux, monde fabuleux, et vous nous avez donné le goût euh, d'aller plus loin ce soir. Et merci à vous, Denis Pelletier, « Les catholiques en France » de 1789 à nos jours, chez Albin Michel, une magistrale euh, entreprise, revisitation de de cette histoire euh, catholique française, mais on comprend au fond cette société dans laquelle nous vivons avec toutes ces questions, tous ces débats. Merci de votre fidélité à cette émission, parlez-en autour de vous. Vous savez que vous pouvez la retrouver sur Internet, évidemment sur les sites de KTO, de la Procure ou du Jour du Seigneur et les rediffusée aussi sur KTO. Abusez-en et surtout lisez bien. Très bonne soirée, au revoir.